0: Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette soirée qui sera consacrée au thème du Bitcoin et nous aurons le plaisir d'entendre Maître Vincent Mignon et Alexis Roussel nous en parler, chacun avec son angle d'approche. Avant de vous les présenter, je me permets de vous annoncer notre prochain rendez-vous et je suis moi-même toujours un peu surprise de, notre, de, nos, de nos changements de, de cap de semaine en semaine puisque la semaine prochaine, jeudi 17 mai, il sera question de musique contemporaine. Peut-être avez-vous vu passer déjà quelques informations relatives à ce festival qui s'appelle les Amplitudes, qui est un festival de musique classi enfin, contemporaine classique ou plus ou moins classique, qui est vraiment exceptionnel et on a beaucoup de chance à la Chaux-de-Fonds de, de l'avoir et euh, nous sommes partenaires de cette manifestation. Euh, puisque nous aurons le plaisir d'entendre Mauro Lanza qui est donc le compositeur invité par le Festival des Amplitudes. Et c'est quelqu'un, moi, que je, je me réjouis d'entendre parce qu'il a pour particularité alors de s'intéresser à la musique. Enfin, il a une formation classique, mais ensuite il s'est formé à l'IRCAM, à la musique par ordinateur. Donc tout d'un coup, ça devient un petit peu plus froid, par algorithme. Vous me direz, vous, ça ne vous gêne pas, hein, peut-être, mais voilà. Et puis en même temps, il adore recourir à des instruments qui n'en qui sont pas forcément, comme par exemple la boîte à meux. Donc voilà, moi, je me réjouis de voir ce grand écart entre l'algorithme et la boîte à meux. Et, et c'est vraiment un parcours au-delà de la blague. De, de 20 ans de composition c'est quelqu'un qui est extrêmement euh, euh, important dans le domaine de la musique euh, contemporaine, donc il viendra nous parler de son parcours et moi j'ai envie de vous dire de, de venir parce que c'est toujours très touchant d'entrer dans l'univers d'un compositeur d'un créateur, euh, de se faire comme ça, prendre par la main, c'est vraiment un, je pense un moment tout à fait exceptionnel. Et bien sûr, il faudra profiter de, de tout le festival, de tous les concerts proposés. D'ailleurs, je vous rends attentif au fait que jeudi 17 mai, nous commencerons à 18h30 parce qu'à 20h15, ce sera euh, le concert du, à, au Musée des Beaux-Arts de la Chaux-de-Fonds à, 20h, euh, à 20h, 20h15. J'ai un doute, mais vous regarderez sur les, sur les programmes. Euh, par l'ensemble Diotima ainsi que d'autres étudiants du Conservatoire Sauf Erreur, deux pièces de Mauro Lanza. Donc voilà, une soirée complète en perspective avec la conférence à 18h30 puis ensuite le concert. Donc voilà, je, je vous encourage à venir découvrir ce, ce compositeur. J'avais aussi envie de vous faire passer un petit message. Vous savez, le Club 44 aime à dire qu'il est apolitique, c'est-à-dire qu'il ne prend pas parti pour tel ou tel parti. Euh, ça va vous plaire, ça. Et puis... Euh, en général, on est plutôt là pour créer le débat, pas pour donner notre avis. Simplement, il y a une votation qui est très importante pour le monde culturel, associatif en général, sportif, social. C'est la votation sur la loi sur les jeux d'argent. Euh, la loterie romande, les casinos suisses sont derrière cette fin euh, défendre cette loi, ce sera voté le 10 juin et j'ai envie de vous dire votez oui tout simplement parce qu'il euh, faut savoir que des institutions comme la nôtre aussi dépendent en grande partie de la loterie romande, de, de son financement alors bien sûr que le, ça pose toujours quand même la question du, du jeu d'argent néanmoins il faut savoir que si ce sont des gens euh, en dehors de la Suisse qui s'empare un petit peu de ce marché-là, eh bien, ce sont bien d'autres règles. C'est plus d'impôts, euh, de... il n'y a plus aucune mesure de prévention de l'addiction au jeu de l'argent. Enfin, bref, c'est une toute autre réalité euh, qui interviendra. Donc, voilà, je ne peux que vous encourager à, à prendre connaissance en tout cas de cet objet de votation qui est très, très important pour toutes les institutions qui vous tiennent à cœur dans, dans la région et bien au-delà. Voilà, ça, c'était un, un petit message de soutien parce que vraiment, la dotterie romande, pour nous, est un partenaire absolument fondamental. Je remercie la librairie Payot euh, d'être là ce soir avec un joli florilège de livres consacrés au thème du Bitcoin. Donc voilà, si vous voulez vous faire une culture générale après ce que vous aurez entendu ce soir, n'hésitez pas à acquérir l'un ou l'autre livre. Merci évidemment à nos invités, à Maître Vincent Mignon, à Alexis Roussel d'avoir accepté de donner cette conférence à deux voix qui se fera un petit peu en, en deux temps. Je vais vous les présenter brièvement. Maître Vincent Mignon est avocat, directeur en droit de l'Université de Fribourg, avec une, une mention sous ma cum laude et le prix Vigenère. Mais il a d'abord obtenu sa licence en droit à l'Université de Neuchâtel, avec là aussi une mention. Enfin voilà, visiblement c'est une habitude. Il est l'associé fondateur de l'étude Lix-Avocat, on peut le dire comme ça l'ex ou Lix Maître Vincent Mignon possède des compétences reconnues dans le domaine des crypto-monnaies. Et il a d'ailleurs déjà donné des conférences et des cours sur ce sujet et rédiger des articles scientifiques dans des revues juridiques spécialisées. » Quant à Alexis Roussel, il est cofondateur de la plateforme de trading de crypto-monnaie BT.com. Euh, il a un parcours très intéressant à travers de nombreux pays, euh, des études universitaires à l'université de la Sorbonne à Nanterre, mais aussi du côté d'Aix-en-Provence. Enfin voilà, un parcours extrêmement bigarré. Et si je faisais une petite blague par rapport au, à la politique tout à l'heure, c'est que il est euh, l'ancien président du parti pirate suisse. Donc euh, je pense qu'on aura à discuter un petit peu de ce même si vous ne le représentez évidemment pas. Mais enfin, ça fait partie d'un parcours et d'une certaine vision du monde. <rire> Alors évidemment, un thème comme celui-ci, euh, on va parler de monnaie, on va parler d'argent, mais la question qui se pose aussi à travers cette question-là, c'est la question du virtuel, et qui n'est plus simplement un moyen, un support ou un non-support, puisqu'il est virtuel, mais Peut-être un domaine à part entière, mais en tout cas, c'est une nouvelle réalité dont on devra de plus en plus prendre compte. Et c'est vrai qu'ici, on aime bien empoigner ce qui nous surprend, ce qui est nouveau, ce qu'on ne comprend pas tout à fait. <rire> Je suis bien placée pour le dire. Donc voilà, pas étonnant que, ce, que cette dimension virtuelle gagne la sphère monétaire. Et moi, j'ai vraiment hâte de vous entendre, messieurs, parce qu'on va en entendre parler de l'aspect juridique, économique, mais politique. Et il m'en manque une... Voilà, comme par hasard. Super. Merci beaucoup. Je vous laisse la parole. Alors, je crois que ça va. On va commencer avec Alexis Roussel. Donc, bonne soirée à toutes et à tous, et à tout à l'heure.
1: Voilà. Euh, bonjour. D'abord, merci à tous d'être là. Je récupère le petit bitonio. Voilà. Euh, et merci beaucoup pour pour l'introduction. Euh, et, euh, euh, et je suis très ravi d'être là parce que on fait, euh, je fais rarement des conférences dans le canton en fait finalement, euh, on est toujours plutôt euh, à Genève, à Zurich à Zoug, à Paris euh, voilà, mais, euh, euh, ou à Lausanne mais c'est vrai qu'on a peu de... c'est pour ça qu'on aime bien venir dans des, dans, dans des endroits parce qu'on est en train de, de, de travailler dans le fin fond de, enfin, le projet BT, ça se construit à Serrière et euh, et c'est vrai que euh, ça fait euh, plusieurs années qu'on est en vase clos, on va dire, on travaille en sous-marin euh, là, euh, sur un projet qui est énorme, qui, euh, avec des clients qu'on va chercher à travers le monde, et puis euh, euh, ça se passe juste là, dans une petite vallée euh, cachée, et je trouve ça un côté que, enfin, en tout cas dans, dans, dans notre équipe, les gens trouvent ça assez, assez fun. Mais c'est aussi bien que euh, les gens autour se rendent compte de, de, de ce qui se passe, parce qu'aujourd'hui... Euh, euh, je pense que le monde de la crypto-monnaie à Neuchâtel, c'est environ 5-6 sociétés établies qui ont des clients, ce qui est assez rare dans le domaine, et environ une cinquantaine d'emplois qui ont été créés depuis 3, allez, 3 ans. Euh, sur le canton, et un, un, un réveil euh, politique, on y va, on, en tout cas au niveau du canton, euh, un engagement de, de, de la promotion économique euh, assez fort, et on est un des rares bon, cantons où, euh, finalement, tous les acteurs, du notaire, euh, avocat, à la banque, euh, aux politiques, euh, arrivent à, commencent, commencent à, à, à appréhender, ou le fisc même aussi, c'est très important, <rire> arrive à avoir une compréhension du, du phénomène qui se passe, et on arrive à développer des projets réels ici, c'est vraiment... Un, un, un cas encore unique pour la Suisse, parce que même à Zoug, euh, qui est pourtant euh, le centre de la crypto-vallée soi-disant, ça se passe pas comme ça. Alors j'ai nommé ça un bitcoin, un projet politique, parce que je vais, je vais vous passer deux, deux éléments. On va vous, vous regarder d'abord bitcoin, le côté... Euh, euh, Technique, hein, ça va être, on va, on va, je vais essayer de vous donner les éléments les plus importants dans le technique, dans le de, 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 pour la compréhension du Bitcoin. Je ne vais pas aller rentrer dans la technique. Je ne vais pas vous montrer du code. Je vais vous expliquer des choses. Euh, alors donc je vais peut-être être, être très, euh, trop flou si vous êtes un petit peu geek et vous aimez la technique et vous avez déjà un wallet ou, ou vous, vous savez déjà utiliser certains logiciels je serais beaucoup trop flou mais c'est pas le but, le but c'est d'essayer d'expliquer pourquoi euh, le bitcoin euh, est un, une technologie très particulière je parle du bitcoin je parle pas des autres cryptomonnaies les, les c'est un sujet qui est beaucoup plus vaste euh, pourquoi je parle du bitcoin parce que le bitcoin c'est la, la monnaie qui est la monnaie euh, mère on va dire, c'est la première, c'est celle qui a pris le plus d'importance, et c'est celle dont, dont, lesquelles toutes les autres dérivent euh, leurs valeurs, dérivent leur, euh, leur, leur construction à la fois technique et idéologique est dérivé du bitcoin donc si on comprend le bitcoin on peut après comprendre les autres crypto monnaies et beaucoup de gens dans, quand on entend dans la presse font l'erreur justement beaucoup de projets font l'erreur de, de vouloir se lancer dans un projet sans comprendre le bitcoin donc et, et ensuite on va parler de bitcoin dans un, un projet politique parce que bitcoin vient modifier certains fonctionnements clés et donc va être utilisé dans des moments où justement où euh, certains Certains, euh, certains, certains modes de gouvernance sont, euh, sont mis à risque ou des gens sont mis à risque et on va voir apparaître dans des zones un peu particulières euh, le bitcoin. Il y a le bitcoin euh, tel que moi je le pratique est un projet... Économique, on développe des sociétés, on développe des services euh, financiers, mais il y a le bitcoin qui apparaît comme un outil de résistance à, à la censure, une nouvelle forme de censure qui est la censure financière, mais qui est finalement le prolongement de la censure classique, parce qu'on censure une donnée et l'argent la devie, et la, et devient une donnée, donc on peut aussi la censurer. Et le bitcoin est, est, est un outil de, 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 contre, de résistance à la censure et on peut le voir qu'il apparaît dans des moments euh, que vous, que vous, des, des événements historiques que vous connaissez et le Bitcoin euh, apparaît là-dedans. Donc euh, je mets en dessous euh, To the Moon. To the Moon, c'est un petit, un petit, euh, euh, ça veut dire vers la lune. Hein, euh, 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 construire. Alors désolé, la fusée elle part pas parce qu'elle normalement elle est censée avoir plein d'animations avec plein de fumée et de partir et un countdown Mais euh, c'est aussi pour vous amener un petit peu dans l'univers du Bitcoin. L'univers du Bitcoin est, et c'est une connectivité qui est une communauté qui est en ligne qui est très qui est très active il y a beaucoup de trolls il y a beaucoup de de de, de, de il y a beaucoup de d'expressions qui sortent de ça il y a une sous culture extrêmement forte qui te, qui sort de ce monde là et, et il y a vraiment une, 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 une volonté de, de construire un autre monde qui est extrêmement extrêmement forte il y a aussi des chats puisqu'on est sur une communauté en ligne alors euh, je suis désolé j'ai mis j'ai mis une, 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 Phrase en anglais, mais la, la première chose que je veux dire, c'est quand on entend parler du Bitcoin dans la dans la presse ou qu'on entend beaucoup de gens faire des projets Bitcoin euh, ou enfin des projets dans les crypto-monnaies, on va vous dire non non mais je parle pas de Bitcoin, je parle de blockchain. Et, euh, et, et le bitcoin c'est pas intéressant ce qui est intéressant c'est la technologie qui est en dessous c'est le blockchain, ça c'est un discours que vous allez entendre très très souvent et, euh, et en fait moi je me bats un peu contre ce discours là parce que euh, ça montre qu'il y a une incompréhension en fait, du vrai phénomène qui se passe en dessous le blockchain, le blockchain, la blockchain. On a finalement décidé que c'était féminin. Très bien, mais parce que c'est la chaîne, voilà. Donc la blockchain. Euh, la blockchain, en fait, est une, une des un des bouts technologiques en fait du Bitcoin. Et, euh, et c'est le c'est le livre de compte et on, a, on va on va voir un peu comment il se construit. Et cette blockchain-là, elle n'a qu'un seul but, c'est d'enregistrer les transactions de la crypto-monnaie qu'elle soutient. Le bitcoin, en l'occurrence, pour le cas du, 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 de la blockchain de bitcoin. Et en fait, ça sous-entend qu'effectivement, il y a un transfert de valeur. Et c'est cette notion-là de valeur numérique qui n'existait pas jusqu'à présent et que le bitcoin a apporté. C'est ça la révolution du, valeur, de, du bitcoin, c'est que d'un coup, on a un objet numérique qui a une valeur. Et je vais essayer de vous expliquer un peu Pourquoi euh, et et c'est tellement perturbant pour beaucoup de gens, euh, c'est normal, hein, c'est une question de clé de lecture, qu'il euh, y, y a dans le domaine de la finance des gens qui vont se lancer dans des projets en, disant, en ne comprenant pas l'aspect valeur et vont rejeter en fait, l'aspect de la crypto-monnaie pour essayer de, euh, de surfer sur la vague du, de, la, de la tendance qui est la blockchain. Voilà. Donc euh, et comprendre que la blockchain c'est un élément du Bitcoin, c'est un élément d'une crypto-monnaie, ça va ensemble, on ne peut pas les séparer, et euh, essayer de retenir ça, Alors, vous pouvez me croire ou pas me croire, hein. ça c'est mon interprétation, évidemment, mais lorsque vous entendrez parler d'autres personnes à la télé de projets qui sont faits, ou quand vous entendez certains cantons euh, euh, d'un bout du lac, par exemple, qui lancent plein de projets dans la blockchain, euh, ça, ça permet d'avoir une clé de lecture sur les, le possible succès de certains de ces projets-là. Alors... Euh, le, le, un, le bitcoin est d'abord une technologie, ça c'est très très important, c'est pas un produit financier, on, voit, on entend parler du prix qui bouge tout le temps, mais en fait le prix du bitcoin n'est pas un élément intéressant dans notre domaine. Le bitcoin c'est une technologie. Et une technologie va suivre en fait un peu tous les. Euh, va, 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 elle va donc suivre les caractéristiques et l'évolution d'une technologie, un peu comme Internet ou comme euh, l'adoption du téléphone ou euh, de l'électricité. Alors, c'est une technologie qui a une particularité, si je le compare par exemple à la technologie du, euh, du frigo, hein, qui est arrivée à un moment donné dans nos, dans nos vies. Euh, Enfin, on s'en souvient plus, mais ça a été une phase, il y a eu une phase d'adoption du frigo, hein, et ça a tué des, des, des jobs. Tous ceux qui fabriquaient de la glace ont dû changer de job, et tout le système de distribution de glace a dû être modifié. Euh, donc, le, 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 le bitcoin est une technologie qui est basée sur un réseau. Ça, le, le, c est, c est, c est, on parle d'un réseau peer-to-peer. Et ce réseau-là, il est organisé d'une certaine manière. Et là, je vous montre en fait une cartographie qui vient d'un quelqu'un qui s'appelle Paul Barron, qui date de 1960 et quelques. Paul Barron, c'est un des inventeurs de l'ARPANET. L'ARPANET, c'est le réseau militaire euh, américain, réseau informatique militaire américain des années 60, qui était conçu pour résister à une attaque nucléaire et en fait l'idée c'était de pouvoir attaquer n'importe quel point du réseau le réseau continue à fonctionner l'ARPANET s'est transformé et est devenu un réseau universitaire de recherche qui lui-même s'est transformé et est devenu internet qu'on utilise aujourd'hui donc c'est vraiment ce réseau euh, militaire américain est dans l'ADN de l'internet qu'on utilise aujourd'hui et dans l'ADN aussi de tous, les de, de tous les systèmes les réseaux distribués qu'on utilise et donc il avait fait cette analyse là en mettant, en mettant trois, trois types de réseaux euh, principaux qui existent euh, et on peut, on peut créer un réseau informatique sur la base de ces trois modèles, soit un modèle centralisé un modèle décentralisé ou un modèle distribué la différence entre le, les deux premiers que l'on connaît assez beaucoup par rapport au dernier, c'est que euh, les deux premiers ont des points un peu centraux. Alors, soit un point central, hein, on peut imaginer le roi soleil, hein, si vous voulez, là, au mieux, euh, qui décide de tout, et euh, ou alors vous avez des points, euh, des points euh, euh, une forme de décentralisation, peut-être que l'organisation en Suisse est plus décentralisée, où il y a quelques points de pouvoir, et, euh, mais euh, les gens doivent faire. il euh, y a toujours un référent qui établit des règles. Dans, euh, et donc en fait, le, le réseau est organisé euh, en fonction euh, des règles qui sont décidées par les points de contrôle. Évidemment, si le point de contrôle au milieu euh, qui garantit la circulation de l'information ou des ordres ou de je ne sais pas quoi ne joue plus son rôle, on va essayer de le changer. Mais euh, c'est lui qui détient une forme de pouvoir, donc une forme de responsabilité qui est extrêmement forte, qu'on peut un peu diluer ici. Mais là, on arrive ensuite dans le réseau peer-to-peer, -peer, le réseau pair à pair, qui est, lui, complètement distribué. Et là, on voit qu'il n'y a plus de point central. Hein Il n'y a plus de point central, ça veut dire que les règles du jeu, comment on s'assure que l'information soit euh, euh, transmise de, de façon intègre, comment est-ce qu'on s'assure que tout le monde puisse bénéficier du réseau euh, sans... Euh, et, et, euh, euh, comment est-ce qu'on s'assure que les règles sociales en, finalement soient respectées dans un réseau qui soit distribué Et c'est là où on invente ce qu'on appelle un protocole et on va forcer, entre guillemets, forcer d'une certaine manière tout le monde à le respecter. Euh, euh, ouais. Donc ce protocole, ce protocole, c'est des règles. C'est des règles qui sont écrites et euh, elles sont écrites dans un code informatique. Alors, dans le cas du bitcoin, c'est un code informatique et euh, tout le monde va s'engager à les respecter. Alors vous allez me dire, oui mais on peut toujours créer une copie du logiciel qui va ne pas respecter les règles. Mais c'est là où entre une, une, une certaine magie en fait du Bitcoin, c'est que le Bitcoin a associé un code avec un équilibre des forces en mettant en place un, en, en utilisant des théories de la, ce qu'on appelle la théorie des jeux, on parlait de la loi des jeux euh, et la théorie des jeux c'est finalement euh, un peu des, des jeux économiques de savoir qui a intérêt de faire quoi en fait. Et donc on met met en place des jeux économiques pour inciter finalement chaque point à jouer le jeu. Alors, on va aller dans les détails, un peu plus dans les détails de la technique, mais alors pourquoi est-ce que ça, ça... Quelques éléments pourquoi d'un coup ça, ça, ça a pris euh, pas mal de... de, de, de de présence en fait, euh, c'est que bon, notamment ça fonctionnait, euh, mais surtout ça fonctionnait avec des caractéristiques euh, qui, euh, qui n'existaient pas jusqu'à présent euh, sur les réseaux numériques. Et euh, rapide, pour un, pour un transfert d'argent, on était dans un, quelque chose qui était rapide, sans frontières, aujourd'hui encore vous avez les systèmes d'argent traditionnels sont toujours limités, où il y a des, 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 ça prend du temps à passer les frontières. Euh, sans intermédiaire, c'est-à-dire que je peux d'un point de, du réseau à l'autre bout du réseau transférer directement, irréversible alors ça c'est pour les marchands et beaucoup de marchands ont, ont, sont, ont pris le, le bitcoin parce que la transaction est finale hein, on ne peut pas venir reprendre l'argent le système ne permet pas de reprendre l'argent et la seule manière de reprendre l'argent c'est en fait de demander à la personne de rendre l'argent et donc ça crée une finalité dans, le, dans, le, dans la transaction alors que lorsque vous êtes par exemple un, un marchand et que vous acceptez des, des, des paiements en carte de crédit euh, l'opérateur de carte de crédit s'il a une plainte euh, x ou y il peut décider de rendre l'argent sans l'intervention du marchand donc ça peut poser des problèmes pour beaucoup de marchands et euh, alors c est, c est une, ça peut aussi, on peut être aussi dans des problèmes où justement le côté irréversible gêne parce qu'une fois qu'on n'a on a pas le droit à l'erreur, on a envoyé et puis on ne peut plus retirer si on s'est trompé de destinataire, ça arrive hein euh, moi c'est arrivé au début de, mon, de, mon, de notre aventure que notre, notre système envoyait deux fois les transactions, ben, il fallait appeler les clients en disant je suis désolé, on vous a envoyé deux fois euh, la somme en bitcoin vous pouvez nous renvoyer s'il vous plaît le, le, la chose, parce qu'on a aucun moyen de le reprendre. Et surtout, c'est traçable, c'est entièrement public, entièrement visible. Et on a des sites qui permettent d'aller regarder en fait le registre des transactions, de voir les transactions se faire. Elles ne sont pas nominatives, elles sont, on dit pseudonymes, elles sont basées sur un code, mais tout le fonctionnement, alors il faut avoir un œil, il faut pouvoir comprendre un peu ce qui se passe, c'est normal, mais tout le fonctionnement du réseau est visible et vous pouvez observer ce réseau, observer, euh, voir les transactions à venir et partir, voir les transferts d'argent, les montants et de quel compte vers quel compte ils se, ils se déplacent. Et c'est un élément de la sécurité. C'est parce que c'est entièrement transparent, parce que c'est entièrement tra traçable que l'on peut s'assurer que tout le monde a la même compréhension du système. Donc c'est un réseau peer-to-peer. -peer. Un réseau peer-to-peer, c'est quoi C'est un réseau peer-to-peer -peer, on va tous se connecter entre nous euh, en, en utilisant un protocole. Hein, on va dire que, voilà, je, je peux... Euh, ça veut dire que si moi, j'envoie je, un message, je vais envoyer un message, je l'envoie à monsieur, et le monsieur... Euh, s'engage à euh, le transmettre dans, à toutes les personnes qui sont autour de lui et ensuite suite et on fait on, comme ça on a un message de, on a un, un système de distribution et j'ai pas besoin d'avoir d'envoyer ça à une personne au milieu qui va le redistribuer à tout le monde c'est si jamais monsieur disparaît pour une raison ou une autre ou il veut pas transférer le message en fait je transfère à une autre personne et si elle respecte le protocole elle va le retransmettre à nouveau c'est comme ça que vous téléchargez des fichiers sur internet en fait souvent quand vous téléchargez de la musique des films on se partage, hein, de, 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 on fait des téléchargements peer-to-peer, c'est la même technologie. Bitcoin n'a rien inventé de fantastique, elle a juste pris une technologie d'existence qui est un réseau peer-to-peer, -peer, euh, euh, comme le partage de, 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 de musique, et a décidé que les messages qu'on allait envoyer dessus, c'était des messages tout simples, dans lesquels on disait qui je suis, le numéro de compte, vers quel numéro de compte, et la somme. Et... Euh, on envoie ce message. Et c'est le seul message qui est acceptable dans le réseau. On ne peut rien envoyer d'autre finalement euh, que ce réseau. C'est un peu plus compliqué que ça. Euh, on peut envoyer un, euh, quelques petites données supplémentaires, mais ce n'est pas beaucoup plus compliqué que ça en fait. Et dans ces messages-là, on met la somme qu'on veut transmettre. Je vous envoie un bitcoin. Voilà. Après ce bitcoin, vous pouvez le retransférer. Alors, alors ce que je fais, c'est pas, je vous, si je veux vous envoyer un bitcoin, en fait je vais envoyer un message. Sur le réseau, chacun a une adresse, mais je l'envoie sur l'adresse de, de monsieur. Et à ce moment-là, ce que je fais, c'est que j'envoie euh, à Vincent un message en disant J'envoie à monsieur un bitcoin. Et Vincent va retransmettre cette information à tout le monde. Et tout le monde va voir finalement le message passer que effectivement, moi, j'envoie un bitcoin à monsieur. Et donc, tout le monde dans la salle a la compréhension qu'effectivement, moi, j'ai diminué ma valeur de un bitcoin et que monsieur a augmenté son, son, sa valeur, son, ses avoirs de un bitcoin. Voilà. Alors, c'est très bien. Euh, on, on fait ce, ces messages-là et ça marche très très bien, c'est ce qu'on appelle le, le réseau et euh, tous ces messages se trouvent dans une mémoire qui s'appelle la mempool. Maintenant, euh, ce message-là, lui il voudrait être sûr que ça vient de chez moi, moi je voudrais être sûr que ça vient de chez lui, le réseau voudrait être sûr, vous, vous, voulez, vous voulez être sûr que j'avais bien le droit de dépenser euh, ce, ce bitcoin-là, donc on va rajouter, un petit peu de complexité, c'est qu'on va rajouter de la cryptographie. La cryptographie, c'est quelque chose qui jusqu'à présent était principalement, enfin jusqu'à présent, jusque dans, les, jusque dans les années 80, était principalement utilisé dans des aspects militaires. D'ailleurs, le développement de la cryptographie était principalement militaire. Il fallait chiffrer des messages pour pas que l'ennemi puisse les écouter. Et puis d'un coup, quand, quand l'économie numérique est arrivée, le chiffrement a été vu comme un moyen de sécuriser les communications et si vous, aujourd'hui, vous, du, 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 vous pouvez acheter sur Internet relativement de manière sûre, c'est parce que les militaires, dans les années 95, ont décidé d'abandonner des restrictions sur une méthode de cryptographie qui vous permet aujourd'hui de faire ce qu'on appelle le SSL, qui est la petite clé verte que vous avez sur, le site interne, sur votre site Internet. Et ça c'était une technologie militaire qui a permis une fois qu'elle a été libérée le développement de euh, des, des sites marchands. Et c'est ce même type de technologie là qui est utilisé dans le Bitcoin pour que moi je puisse en fait signer une transaction, chiffrer cette transaction, la enfin, signer précisément cryptographiquement pour l'envoyer et donc on a la garantie que ça vient de moi. Voilà, on a la garantie que ça vient de moi, je l'envoie à un monsieur, monsieur a un bitcoin à dépenser, il va signer la même transaction de lui. On est sûr que ça vient bien de son compte et qu'il avait bien euh, la possibilité de signer. Donc la cryptographie, c'est un élément fondamental et aujourd'hui la recherche dans la cryptographie explose euh, grâce aux investissements qui sont faits parce que la cryptographie a des intérêts économiques aujourd'hui. Et si on veut comprendre Comment fonctionne le bitcoin On a besoin, et c'est ça un élément, ça c'est un champ par exemple, qui à l'école doit s'apprendre de plus en plus, c'est la notion de cryptographie et, comment, et les différents types de fonctions cryptographiques. C'est un univers passionnant, qui est très mathématique, et qui paraît magique, mais il est passionnant. Et euh, une fois qu'on a fait qu on, que ces transactions, qu'on l'a envoyées, après, euh, il faut bien qu'on sache, ce, euh, on, on mette une référence, finalement, à cette transaction dans le temps. Je veux dire, si aujourd'hui, maintenant, tout le monde part de la salle, ben, on ne sait plus, finalement, que moi, j'avais fait cette transaction à monsieur. Hein, on, on, a, on a ça dans notre mémoire collective, aujourd'hui, mais on veut euh, pouvoir l'écrire, un peu comme l'écrire dans, dans le marbre. Alors, c'est là où arrive le bout technologique qui s'appelle la blockchain dont on a parlé tout à l'heure, euh, et qui est euh, un livre de compte. Et ce livre de compte, c'est finalement euh, des bouts de fichiers qui sont mis les uns après les autres. C'est des fichiers dans lesquels, en fait, on va mettre les transactions. Euh, donc, ma trans notre transaction, hein, elle va être inscrite dans le premier, euh, dans le premier bloc. Euh, et, euh, et si vous avez fait d'autres transactions, on va les mettre les unes après, derrière les autres. Et ce bloc-là, en lui-même, euh, est un fichier et va être produit, alors là c'est là où en fait, la sécurité du réseau arrive, c'est que la méthode de production de ce, de, ce, de ce bloc est un jeu cryptographique, une petite compétition entre des, des acteurs, et qui va en fait, s'assurer euh, de la cohérence de ce bloc et de la sécurité de ce bloc. Ce bloc va venir, ce bloc il va venir un peu toutes les dix minutes. Donc toutes les dix minutes, on regarde les transactions qui ont été faites et on les inscrit dans la dans la dans la page du livre de compte. Et on va pa ensuite passer au prochain bloc. Je fais, monsieur fait une deuxième transa une une transaction avec le Bitcoin que je lui donnais. Elle va apparaître dans le bloc. Mais les blocs se font référence les uns aux autres C'est-à-dire qu'il y a une chaîne, c'est là où la blockchain, la chaîne de blocs, c'est que le numéro de compte, le numéro du bloc d'avant est toujours mis dans le bloc d'après, et si jamais à un moment donné on vient changer une des transactions dans l'historique, en fait l'intégrité de l'ensemble de la chaîne n'est plus valable d'un point de vue cryptographique. Alors c'est un peu compliqué, mais ça nous permet de garantir qu'on a cette chaîne qui se crée au fur et à mesure. Et ces blocs, c'est des fichiers. C'est des fichiers sur lesquels nous, on se met tous d'accord, qui sont valables. Et en fait, chacun peut garder une copie. Donc, vous avez chacun une copie du livre. Et chaque fois que vous avez une transaction, vous rajoutez un bloc dans votre feuille et vous partez de la... de la salle avec votre copie du registre des transactions. Et lorsqu'on revient faire une nouvelle séance, eh bien, la première chose qu'on va faire, c'est on va se dire tous, est-ce qu'on est à la même page voilà. et c'est ce qu'on appelle la synchronisation du réseau est-ce qu'on est à la même page est-ce que on est au même bloc numéro 53 et quand vous allez regarder euh, sur le, le, le réseau vous allez voir le dernier bloc c'est une notion très importante du dernier bloc qui permet de dire effectivement nous tous on fait référence au même bloc et donc on est sur le même blockchain et donc on se comprend et on peut commencer à faire des transactions euh, maintenant l'aspect politique euh, euh, Bitcoin c'est un projet qui a commencé en 2008 et qui vraiment a été rédigé la première fois en 2009. 2008, c'est la crise des subprimes aux états unis Et il y avait déjà une quinzaine, vingtaine d'années de recherche pour des monnaies cryptographiques ou des monnaies électroniques. Mais il n'y a aucune monnaie qui avait vraiment pris un peu le pas. On essayait de trouver quelque chose qui prenne une vie un peu particulière. Et il euh, y a eu beaucoup de, 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 de failures, d'erreurs de, 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 de conception avant. Et, euh, et d'un coup, en fait, il euh, y a un, un, une personne anonyme qui s'appelle Satoshi Nakamoto qui euh, écrit un, un, un papier universitaire, on appelle un white paper, euh, un, papier de un, un document de recherche qu'il appelle un système électronique de cash peer-to-peer. -peer. Il appelle ça Bitcoin. Euh, pourquoi Bitcoin Parce que Bitcoin, euh, c'est un coin, donc c'est une monnaie, et puis euh, Bit, ça vient du mot Bit euh, technique américain, mais c'est aussi utilisé par BitTorrent, qui était la technologie de réseau peer-to-peer -peer qui sous-tend euh, le, le Bitcoin. Donc euh, c'est un mot qui sonne tout à fait logiquement. Euh, il est dans la continuité de, euh, de mouvements euh, politiques ou politisés, on va dire, euh, des réseaux euh, qui existent depuis les années 80, qu'on appelle d'abord les cypherpunk. Donc ça, c'est des réseaux qui vont travailler sur l'émancipation de l'humain à travers la cryptographie, qui vont promouvoir la cryptographie pour développer des, des, des environnements, euh, c'est Aujourd'hui, tous les outils cryptographiques que vous utilisez sans le savoir ou pas euh, les sites euh, de marchands, et les, ça a été produit, ça a été produit ou ça a été mis, ça a été mis pour, en, en, en place pour le public. Euh, alors ça a été fabriqué des fois par les militaires, mais c'était mis en place pour le public par ces groupes-là qui, qui avaient aussi, c'était construit une, 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 une une forme d'idéologie assez libertaire. Ensuite, il y a des crypto-anarchistes qui sont venus aussi, qui, qui eux cherchent à y prendre les outils pour modifier, pour vraiment transformer finalement la société de manière profonde, quitte à un peu mettre à place ce qu'il y a déjà. Donc ça, c'est le côté crypto-anarchiste. Et puis, et puis à un moment, et donc par exemple, WikiLeaks, Julien Assange fait partie de ce. Alors, on peut juger si c'est une bonne personne, une mauvaise personne. Ça, c'est pas le. Je ne fais pas de jugement de valeur de. De, de ça, mais il fait partie de ces, de ces, de ces, de ces euh, mouvements idéologiques là, Cypherpunk cyberpunk notamment, et, euh, et donc euh, lorsque le, 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 le Bitcoin est arrivé, euh, à un moment donné, euh, WikiLeaks a subi une euh, c'est la première euh, euh, la première organisation mondiale qui à grand niveau a subi une censure financière. Comment ça s'est passé C'est que euh, Wikileaks a sorti ses documents en 2011 sur, euh, sur euh, l'Irak et euh, euh, finalement a été exclu de toutes les banques qu'ils utilisaient et ils ne pouvaient plus récolter des fonds. Euh, ils sont venus en Suisse. Julien Assange est venu en Suisse, a voulu ouvrir un compte à la banque, à la PostFinance. finance Il a ouvert un compte à la post-finance et là, contre toute attente aussi, son compte a été clôturé sans procédure en Suisse. Et aujourd encore aujourd'hui, on ne connaît pas le dessous de cette histoire, mais on pense qu'il y a eu une pression américaine et que cette pression n'a jamais été jugée. Donc il y a eu un, vraiment un, un, abus de, un abus de droit qui a été fait. Mais maintenant, il se retrouve sans compte bancaire. Donc, ils disent, en 2011, il est forcé et il, il met ce tweet-là et ils disent voilà, euh, on accepte les bitcoins. Et là, il y a eu un afflux énorme de bitcoins. Et aujourd'hui, Wikileaks est une des organisations les plus riches parce que tous les bitcoins qu'elle a reçus à cette époque qui ne valaient pas grand-chose à un dollar, maintenant qui valent 10 000 francs le bitcoin, euh, ils n'ont plus de problème de financement. Donc, euh, aujourd'hui, il y a quelques mois, euh, vous avez, Julien Assange, alors bon, il n'est pas dans une situation euh, très favorable puisqu'il est en. Prisonné, on va dire, dans son, dans son ambassade équatorienne. Mais euh, il est à la tête d'une organisation extrêmement riche. Et il a remercié les Américains en disant, merci de m'avoir poussé à aller au Bitcoin parce que maintenant, tout va bien, en termes financiers. Donc ça a été finalement le, le, le premier première euh, constat et c'est là où euh, tous les milieux euh, geeks informatiques euh, euh, qui s'intéressaient un peu au, euh, à tout ce qui est la lutte contre euh, euh, l'oppression numérique ou la, la liberté sur le sur le sur le net à la vie privée pour protéger euh, pour protéger ses communications euh, a commencé à, vu, à, à, à voir ça finalement comme ah tiens le bitcoin c'est un outil de, de résistance à la censure de transactions financières comme PGP peut être une, un outil de résistance à la communication, ou le réseau TOR peut aussi nous permettre de nous protéger. Il y a pas mal d'outils qu qu qui sont à disposition, certains que vous utilisez aussi sans le savoir. Euh, donc euh, c'était intéressant. Euh, donc là, il y a d'un coup plein de développeurs qui arrivent, de gens qui lancent des expériences dans des garages. C'est là qu'on a les premières pizzas qui sont vendues à 10 000 bitcoins, la pizza. Euh, voilà. C'est une époque assez intéressante. Moi, je regarde ça de loin. Euh, J'essaie de miner à l'époque, ça ne marche pas. Euh, voilà, bref. Ensuite, 2013 c'est la crise chypriote. Et là, à Chypre, il se passe aussi quelque chose de particulier, c'est que vous avez un État qui est en, presque en banqueroute, qui a beaucoup de problèmes financiers, je vais y arriver, <rire> qui a beaucoup de problèmes financiers, et puis qui décide de faire quelque chose qui, en Europe, a quand même, heureusement, encore resté exceptionnel, c'est que la fiscalité ne suffisant plus, ils sont allés ponctionner directement sur les comptes. Alors on peut aussi, pareil, avoir une, une, une approche éthique, une approche morale de tout ça, on peut juger si c'était bien ou pas bien, on peut juger que finalement c'était que des Russes qui mettaient de l'argent là et que tant mieux que leur argent soit pris, mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un micro-événement, c'est que certaines des personnes qui étaient là ont vendu euh, des, euh, des, des euros euh, qu'ils avaient euh, dans leur banque chypriote pour acheter des bitcoins. Alors, on ne peut pas juger si c'était 10 personnes, 20 personnes, 100 personnes, ça c'est difficile à savoir, mais il y a eu un phénomène, il y a des gens qui ont fait le lien, et le prix du Bitcoin a monté et monté naturellement à ce moment-là. Et c'est là où, pour la, où les, où la première fois, on est sorti du cadre du, euh, de, du, des, des réseaux informatiques, on va dire. C'est là où on a vu les, euh, les investisseurs américains, ou les, les, un peu les, les ceux qui gèrent des hedge funds, les VC, les, les investisseurs fous qui cherchent les projets un peu fous, qui se disent tiens. Attendez ce qui se passe. Il y a un, 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 un cas réel d'usage de, 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 du bitcoin comme résistance à une forme de censure, hein, si on veut, toujours, de, ou d'une emprise en fait, d'un État sur des valeurs. Et euh, le prix du bitcoin est passé de. Euh, euh, 100 à 1200 euh, juste, juste après cette crise chypriote. Donc ça a été euh, la bulle précédente. Et et, euh, donc là, ça a été vraiment la, la découverte pour le monde du, euh, du business, euh, une partie du monde du business, le business à risque. 2014, ça s'est passé aussi très très inaperçu, mais euh, voilà on commence à voir apparaître le bitcoin dans des, des, des moments un peu particuliers. Euh, ça, c'est la place Maïdan, euh, en janvier, février 2014. Et euh, euh, c'est un événement très particulier, euh, vous avez peut-être suivi, euh, pendant plusieurs mois, on se retrouve, les gens se retrouvent sur la place, on ne sait pas vraiment qui est les gentils, qui sont les méchants, il euh, y a des nazis, il y a des anciens communistes, il y a des gens qui sont influencés par les Russes, c'est horrible, les gens essayent de s'installer euh, sur, sur cette place, euh, et puis euh, au moment les plus durs, il y, euh, y a des... des des, des, des échanges de feu avec la police et euh, des gens qui sont, qui sont tués euh, juste à côté de, de cette place-là. Et en fait, pendant cette période-là, il s'est passé un petit événement assez particulier, c'est que vu qu'il y avait toute cette économie qui s'organisait, hein, ce petit village, euh, euh, à un moment donné, s'est euh, posé la question aussi de euh, l'économie dans ce village. Enfin, c'est un grand village, hein, il y avait des, 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 des dizaines de milliers de personnes qui se trouvaient sur cette place constamment, et puis il y avait une économie. Euh, les gens devaient manger, les gens devaient... Et puis, euh, il y a eu pendant trois jours, euh, les distributeurs de billets de banque de Kiev euh, n'étaient plus disponibles parce qu'il y avait eu quelques attaques et puis euh, les banques ont décidé de tout couper. Et alors d'un coup, il y a eu un petit mouvement, alors qui à l'époque a récolté environ 100-150 000 dollars sur trois jours, un petit mouvement comme ça qui a testé en disant « Ah ben c'est pas grave » on va et tester avec des monnaies alternatives comme le bitcoin. Alors, ce n'est pas que ça a eu un impact énorme, c'était vraiment un petit élément, mais ça a, ça, ça a permis de montrer deux choses. Ça a permis de montrer que, un, le bitcoin est apparu naturellement dans un moment de crise politique, fort, et l'autre chose, c'est que je suis allé à Kiev, j'ai parlé, pas à ce type-là, mais ça, c'est une photo qui est passée dans la presse internationale, en fait. Hein, aussi, donc, euh, il y a eu beaucoup de. Et, et ce QR code-là, en fait, c'est une adresse de paiement de Bitcoin. Donc, en fait, c'était un moyen. Ils ont utilisé la presse à ce moment-là comme moyen de paiement. Et on peut. Moi, encore, si je veux, maintenant, je peux payer à cette adresse-là. Je ne suis pas sûr de qui va recevoir l'argent, mais je peux envoyer l'argent si je veux. Donc, euh, c'est pour ça qu'elle est particulière, cette photo-là. C'est que c'était un moyen de. C'est en fait un. un un, un coupon de paiement orange euh, publié sur la presse mondiale. Hein. C'est un, un peu ça. Et, euh, et, et donc, effectivement, d'un coup, c'est apparu dans une crise politique. Et surtout, quand on était là-bas, je me dis mais c'est bizarre quand même, parce que vous aviez Internet pendant ça. Et puis je me dis, ouais, ouais, pas de problème, les téléphones, ils marchaient. OK, mais euh, je ne comprends pas. Pourquoi les téléphones, ils marchaient La police vous tapait dessus. Ouais, ouais, mais... Euh, en fait, la police, ils ne pouvaient pas couper. Oui, ils disaient, oui, on recevait des messages, des SMS, euh, on va tous vous tuer, on sait qui vous êtes, on connaît votre famille, Enfin, des, voilà, des SMS un peu euh, euh, flippants, euh, mais toujours, ils ne coupaient pas Internet. Je dis, mais pourquoi ils ne coupaient pas Internet ah ben C'est simple, à, part, à, à peine quelques années avant, la police euh, de Kiev, mais comme toutes les polices du monde, avait déjà abandonné leur Tokiwoki contre des téléphones portables. Donc ils ne pouvaient pas brouiller les téléphones, parce que sinon ils brouillaient toute l'organisation de la police qui était en face. Donc Internet fonctionnait parfaitement pendant tous ces événements-là. Donc ça montre aussi que Internet fonctionne toujours. On a cette question-là oui, mais si Internet tombe euh, avec votre argent électronique, ça ne servira à rien. Non, dans les moments graves où il y a une crise, où il y a des morts, L'Internet fonctionne toujours, et on l'a vu aussi pour la Tunisie, l'Égypte ou la Syrie, Internet a toujours été rétabli très rapidement. 2017, beaucoup plus récent, Catalogne, c'est une autre forme de crise politique. Euh, et là, pareil, on voit apparaître la notion de crypto-monnaie. Alors, pas le bitcoin directement, euh, parce que là, c'est une entité, euh, une entité euh, plus étatique, hein, qui, euh, qui, fait, qui a une forme de rébellion contre un état. Euh, pareil encore, je ne juge pas de qui a raison, qui a tort, mais il euh, y a un besoin d'indépendance, il y a un besoin de, de, de résistance à une oppression, et il y a la recherche finalement, il y a des discussions qui se passent, et puis il y a. Euh, pas mal de développement, une communauté de crypto-monnaies qui, à Barcelone, se, se développe, et encore on voit que le, le bitcoin, enfin, les crypto-monnaies avec le bitcoin apparaît, et là, à un des niveaux beaucoup plus sérieux, c'est-à-dire que, oui, dans les responsables catalans, il y a eu des groupes, il y a encore aujourd'hui des groupes qui travaillent sur un possible développement d'une économie dans le monde avec des crypto-monnaies, ou des crypto-monnaies euh, nouvelles qui seraient euh, créées pour l'occasion. Euh... Et puis maintenant, pour finir, en fait, là je vous ai montré en fait comment le bitcoin est venu un petit peu dans l'histoire. Je vous montrer la technique, je vous montrer un peu l'histoire. Quand on revient sur cette forme d'organisation qui est le réseau peer-to-peer, -peer, en fait, la monnaie, la monnaie cryptographique, c'est juste un moyen de se transférer de la valeur. C'est l'application la plus simple possible que l'on peut imaginer. Mais cette application va nous ouvrir des portes à d'autres choses. Et en fait, ça nous ouvre notamment des portes à des nouvelles formes d'organisation. C'est des nouvelles formes d'organisation. Il y en a une, c'est un exemple qui s'appelle la DAO et on avait expérimenté un petit peu ça à Neuchâtel. Enfin, on y avait participé à ce projet-là. Mais c'est qu'à partir du moment où on a programmé un, échange, un transfert de valeur sur un réseau, euh, après, on peut commencer à vouloir programmer ce, ce, cet argent. Parce que Bitcoin a un avantage particulier ou les crypto-monnaies ont un avantage particulier Fantastique, c'est que comme c'est du numérique et comme c'est basé sur un logiciel, eh bien, on peut programmer. On peut dire Ah, moi je t'envoie de l'argent, mais je ne te l'envoie que dans 5 euh, minutes. Et et j'ai beau l'envoyer à tout le monde, j'envoie ma transaction, et tout le monde va dire « Non, non, tu peux exécuter cette transaction que dans cinq minutes, et tout le monde est obligé de suivre cette règle-là. » Donc on peut donner des conditions. Ce n'est pas la banque qui vous garantit ça, c'est le réseau, le protocole. Et donc on va voir apparaître des nouvelles formes d'organisation D'entreprises qui sont basées sur des règles cryptographiques. Et on va, comme c'est aussi le, 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 la, la clé qu'on va utiliser, c'est une clé qui permet de signer, qui permet de voter d'une certaine manière, en fait aussi. On va voir qu'il y a des. Euh, des, des nouvelles formes d'entreprise qui vont apparaître, des nouvelles relations, et peut-être que vous, ou vos enfants, ou vos petits enfants, on verra, mais jusqu'où ça, ça peut aller, très, ça va très très vite, mais vont établir des véritables relations commerciales, des véritables, il y a des, il y a des contrats de mariage qui sont faits, qui sont enregistrés ou en, faits sur le, sur le réseau, et on peut imaginer des, des contrats qui vont s'exécuter et qui ont des conditions incluses, c'est tout programmé dans le contrat. À la base. Donc voilà, on peut, on, ça, ça ouvre un, un énorme champ de, de possibilités et qui aujourd'hui euh, est fantastique et donne le vertige parce qu'on peut à la fois construire quelque chose de fantastique et on peut à la fois rajouter une couche sur Big Brother qu'on est déjà en train de construire. C'est au choix, euh, ça dépend de pas mal d'aspects cultu culturels aussi. En Chine, en Chine, ils choisissent le côté Big Brother. En Suisse, pour l'instant, on a heureusement, choisi le côté plus libre de, de l'affaire. Et c'est pour ça que euh, le, ça se développe euh, en Suisse. Euh, maintenant, dernier, j'ai terminé. Alors, c'est un petit slide que je mets toujours. Faire, faire attention euh, dans un monde qu'on ne comprend pas. Lorsqu'on va voir, il faut toujours lire beaucoup. Euh, pourquoi est-ce que je mets un scam alert C'est qu'en en fait, dans ce domaine-là, il y a énormément d'arnaques. Énormément. Mais genre, un niveau euh, maxi, vous n'avez jamais vu combien, euh, ce niveau d'arnaque-là. Et, euh, et ce n'est pas, pas difficile de s'en prémunir. C'est pas difficile de s'en prémunir. Là, on a un exemple de, de quelqu'un qui dit « Attention, tel projet... » Euh, Recoin, voilà, c'est un, un projet d'une monnaie cryptographique Attention, c'est un scam euh, et, euh, Parce que c'est très facile de produire un faux bitcoin Ou de produire son propre truc Alors y a des, ça, ça a des noms, il y, y a OneCoin, peut-être que vous avez entendu parler Il y, y a des projets comme ça qui, qui apparaissent qui, qui, font, euh, qui, qui, qui font miroiter euh, beaucoup de revenus possibles imaginables, et imaginables euh, Et en fait on se rend compte que dès qu'on va lire Il suffit d'aller faire une chose toute simple c'est d'aller sur Internet, de taper le nom du projet que on a, auquel on a été sollicité et, et euh, d'aller voir ce que disent les gens de ce projet-là. Et souvent, on a déjà euh, le minimum d'informations qu'il faut. Donc, c'est euh, la règle numéro un dans ce domaine, c'est toujours lire, 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 euh, utiliser Google à fond et aller lire pendant plusieurs heures avant de mettre n'importe quel centime dans n'importe quel projet que, auquel qui vous intéresse ou même de, 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 de participer à, à, à quelque chose. Quoi. Voilà Donc, euh, c'est très important ça c'était le warning, euh, et puis je termine, comment en fait, ça c'est certaines euh, clés de lecture, Pourquoi est que, comment est-ce qu'on peut lire, alors je vous en ai déjà tous parlé en fait de, de ces éléments-là, je vous en ai déjà un peu tous parlé dans la présentation, mais euh, qu'est-ce qui permet de dire euh, à première vue si c'est un projet qui est intéressant ou si ce n'est pas intéressant, euh, il y a euh, en fait le, 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 certaines valeurs clés de cette économie, et la première valeur clé, c'est comme dans Internet, il n'y a pas besoin de demander de permission. Permissionless, ça veut dire que si vous avez envie de faire un projet dans ce domaine-là, vous pouvez le faire vous-même comme dans les années 95, si vous vouliez faire un site internet, vous pouviez le faire sans demander l'autorisation. Et ça, c'est un élément très important de, de la communauté. Si d'un coup, il y a un projet ou une monnaie dans lequel vous êtes toujours contraint euh, par quelque chose, euh, à part le protocole lui-même, euh, ce n'est pas un peu vrai projet de la crypto-économie. Euh, c'est open source, ça veut dire que tout est disponible, le code source est disponible, euh, il y a des, beaucoup de documentations qui, qui sont disponibles et euh, c'est basé sur une communauté, ça veut dire que vous avez un groupe de gens qui croient à quelque chose et ils travaillent ensemble et euh, les communautés c'est un élément assez drôle mais généralement quand on participe à un, à un projet on est dans cette communauté là ça a une valeur intrinsèque et c'est sur un réseau peer-to-peer -peer, comme ça je vous avais déjà expliqué euh, voilà euh, et puis voilà, il faut être prêt pour, 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 pour surfer sur la vague des crypto-monnaies et de la crypto-économie. C'est quelque chose que vous allez voir euh, apparaître euh, pas fort. Vous êtes dans la vie de tous les jours. On va, ça va être comme Internet, ça va être comme le téléphone et la voix sur IP. Dans les années, 80, dans les années 95, on, on entendait plein de gens qui disaient « Ouais, un jour, on téléphonera tous par Internet ». Et puis, euh, et puis même aujourd'hui, les gens disent, bah non, moi j'utilise mon téléphone. Mais oui, en fait, aujourd'hui, on a tous fait le switch, votre téléphone fonctionne par un coup, un coup de téléphone sur Internet. Donc, euh, ce, ce, ce changement d'infrastructure s'est fait. Aujourd'hui, il y a plein de gens, pas forcément, enfin, si moi, je le dis aussi, mais dans quelques années, toutes nos transactions financières et autres passeront sur euh, des systèmes comme le Bitcoin ou l'Ether ou des crypto-monnaies. Euh, mais en fait, vous ne le verrez même pas parce qu'un jour, vous paierez avec votre carte de crédit euh, euh, X ou votre carte, et vous paierez en France-Suisse. Mais en fait, la transaction se fera sur un réseau peer-to-peer euh, -peer de ce type-là avec un jeton qui représentera le franc suisse. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour euh, votre... Merci. Merci.
2: Voilà, merci beaucoup. Merci, merci pour l'invitation. Donc, moi, je suis avec la deuxième partie hein, de, la, de, la, de la soirée euh, pour euh, vous parler euh, principalement de deux choses, c'est-à-dire l'aspect économique du bitcoin et puis quelques questions juridiques si on a le temps et si vous en avez l'envie. Euh, tout d'abord, euh, ce qui est intéressant dans ce qu'Alexis qu a présenté, c'est qu'on a une évolution. Dans la notion de bitcoin, c'est-à-dire qu'au début, le bitcoin, qui est ce moyen de s'envoyer de l'argent, finalement, de manière complètement sécurisée au travers d'Internet, qui était réservé au début à des geeks et à des cyberpunks, on est en train de voir que c'est en train de rentrer dans l'économie réelle et que des gens tout à fait respectables, comme des grands directeurs de banque, euh, commencent à s'y intéresser et à investir. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est un phénomène d'acceptation. On verra ce que ça veut dire tout à l'heure dans la présentation des différentes étapes par lesquelles on passe lorsqu'on est face à un mouvement révolutionnaire. On a des phases de rejet, on a des phases d'acceptation. Warren Buffett n'est pas le meilleur ami du bitcoin, il n'hésite pas à le dire. Lundi, il a dit que le bitcoin est probablement de la morora. Bon, ce n'est pas très gentil. Alors j'ai lu un commentaire ce matin qui disait « oui, mais en fait c'est les banques qui sont les rats. » Donc. <rire> Ouais. Et puis on a Jamie Dimon donc qui est le PDG de JP Morgan qui lui a dit euh, le bitcoin est une escroquerie. Donc il a dit ça en, en septembre 2017 et finalement il a eu euh, pas mal de réactions assez amères et euh, il s'est euh, euh, ravisé quelques temps plus tard parce que euh, par exemple pour Goldman Sachs on nous dit ah non non le bitcoin n'est pas une escroquerie. Et puis alors bon il a dit alors à ce moment là en janvier 2018 il dit je regrette d'avoir fait des commentaires durs sur le, sur, sur le bitcoin. Pourquoi Finalement, pourquoi ces mouvements D'abord on voit que c'est clivant, on voit que le bitcoin ne laisse pas indifférent, mais on voit surtout qu'on commence à, à passer d'un phénomène de rejet à un phénomène de qu'est-ce qu'on pourrait faire avec et surtout pour une banque, est-ce que je peux quand même gagner un peu d'argent avec SIX par exemple l'année passée n'a jamais gagné autant d'argent et il l'a gagné principalement parce qu'il a intégré les crypto-monnaies dans son, dans son trading. Donc qu'est-ce qu'on voit aussi C'est un phénomène très intéressant Circle, qui est une société qui est en fait, on va dire, fait partie du groupe Goldman Sachs, a racheté en début de cette année une plateforme d'échange d'achat et vente de Bitcoin, la plateforme Poloniex, pour 400 millions de dollars. Et ça, c'est intéressant. Pourquoi c'est intéressant Parce que les banques nous disent bon, le Bitcoin c'est très mal, les crypto-monnaies c'est très mal, mais en fait, on se rend compte que maintenant, on a la finance traditionnelle qui commence à s'y intéresser, qui commence à faire des acquisitions aussi pour entrer dedans et aussi pour gagner de l'argent avec. Et donc, euh, Goldman Sachs, encore eux, le 7 mai, c'est assez récent, euh, a dit, voilà, ils veulent investir massivement dans le Bitcoin. Donc on voit quand même une certaine évolution. Alors, de quoi on va parler Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de, de parler de la bulle spéculative, parce qu'on en a beaucoup entendu parler ces derniers temps, on a dit le Bitcoin, c'est la pire bulle de tous les temps, etc. Et je trouve assez intéressant de le mettre en relief avec finalement la finance mondiale traditionnelle et de voir qu'est-ce que ça représente comme poids au sein de la finance mondiale internationale. Est-ce que c'est, comme Alexis l'a dit assez justement, on peut voir le bitcoin uniquement par l'aspect changement de la valeur du bitcoin, mais on peut aussi le voir comme l'adoption d'une nouvelle technologie. Et si on le prend sous cet angle-là, on arrive à comprendre quelle est la valeur du bitcoin et quelle est surtout sa valeur ajoutée par rapport à la finance traditionnelle. Comme je le disais, je l'ai mis en point 3, donc les questions juridiques, si on n'a pas beaucoup de temps, je les euh, sabrerai et puis je répondrai si vous avez euh, quelques questions à ce sujet, quelques questions et conclusions. Alors, le Figaro disait, le Bitcoin est-il devenu, est devenu la pire bulle de tous les temps Donc, ce n'est pas une bulle, simplement, c'est la pire de tous les temps. Bon. Alors, euh, j'ai trouvé ce petit, euh, ce petit graphique. Alors ici, on nous dit, voilà, ça c'est les crypto-monnaies, c'est la valeur et la capitalisation totale des crypto-monnaies. Euh, donc il faut savoir qu'on a quand même eu une année assez difficile, hein, 2017, donc euh, ce 614 au début de l'année 2017, on est descendu à 250, et puis là on est environ à 430, donc euh, deux, tiers, deux tiers de ce montant. Mais on voit que la bulle d'Internet c'était 7000 milliards, donc, euh, voilà. et puis si on est compte de l'inflation, on parle euh, de la bulle euh, japonaise, bon, bon, on était à 26 trillions, donc on voit que notre bulle euh, des monnaies cryptographiques, c'est pas forcément la pire de tous les temps. Hein, euh, toute proportion gardée. Et puis on nous a dit aussi le Bitcoin, euh, c'est euh, l'élément spéculatif euh, par excellence, euh, etc. Et donc ici, je vous ai mis le, le graphique des monnaies cryptographiques qui ont performé en 2017. Bah, vous voyez, le Bitcoin il est en 14e position il a fait 1318%. Alors c'était intéressant, j'ai fait une présentation à la banque cantonale vaudoise, où, en première partie des acteurs de la finance. Alors ils, ils venaient défendre leurs chiffres, alors ils étaient très contents parce qu'ils disaient, ah cette année on a fait une bonne année, on est environ à 3%, etc. Et puis on voit, Ripple a fait euh, 36 000%. Bon. Mais on n'a pas, pas, pas entendu que Ripple, par exemple, euh, était euh, financer le terrorisme, euh, etc. Il y en a peut-être parmi vous qui ont entendu parler du, du Ripple, mais je pense que parce qu'on casse pas mal de sucre sur le dos du Bitcoin, ça permet aussi à d'autres euh, de pouvoir avancer, avancer tranquillement. Donc ici, vous avez euh, la, la courbe euh, du Bitcoin. Donc, quand on le voit comme ça, ce petit soubresaut, euh, on se dit que ce n'est pas énorme, parce que comparé à la progression du Ripple sur 2017, c'est juste euh, astronomique. Donc, le Bitcoin, un, il n'y a pas que le Bitcoin, et deux, ce n'est certainement pas la pire bulle de, de tous les temps. Qu'est-ce que c'est qu'une bulle, finalement La bulle, c'est quand il y a une différence euh, principale entre le prix et la valeur. C'est donc lorsque le prix dépasse dans une grande euh, partie ou dans une grande mesure la valeur. Alors le prix, c'est assez facile de le déterminer parce que c'est une notion objective. Euh, c'est le prix du marché, on a des, euh, des exchanges, on a des endroits où on peut les acheter, donc le prix il est assez objectif. Par contre, la valeur, c'est beaucoup plus difficile. Quelle valeur est-ce que je peux donner à un actif Quelle valeur ben, euh, Ça dépend d'un certain nombre de critères, et ces critères sont euh, nombreux. Il y en a plusieurs. Euh, on peut dire que la valeur dépend principalement de l'utilité de l'actif. Est-ce que cet actif, il me sert à quelque chose S'il me sert à quelque chose, il a donc une valeur pour moi. De la même manière, ça peut être, il peut avoir des qualités intrinsèques. Euh, il a des qualités de conduction d'électricité, donc forcément, par exemple, il a une, une, valeur, une valeur pour moi. Si on essaye de dire quelles sont les, les, les qualités euh, ou la valeur du bitcoin, on arrive quand même à en trouver, parce qu'on entend aussi que le, le bitcoin ne vaut rien, le bitcoin n'a pas de valeur. Alors bon, l'utilité du bitcoin, il y a quand même une certaine utilité. Comme l'a dit Alexis, le bitcoin aujourd'hui permet d'envoyer de l'argent ou de ce qui a valeur d'argent de manière complètement sécurisée à travers le monde, sans intermédiaire. Ce n'est pas rien, ça a résolu le problème économique de la double dépense, qui n'avait jamais réussi à être résolu jusqu'à jusqu aujourd'hui. Donc ça a une notion d'échange, et aujourd'hui on voit que ça a aussi une notion de réserve de valeur. On voit que le prix des autres crypto-monnaies sont aussi fixés en fonction du prix euh, du bitcoin, sorte de maître étalon ou d'or numérique euh, étalon. Et puis ensuite, il a quelques qualités euh, intrinsèques, Alexis les a, les a rappelés. Donc, il est décentralisé, il est autonome. Ça ne va pas forcément de soi euh, dans un monde centralisateur où, on, où généralement, vous avez les données de Facebook, etc., qui sont centralisées chez eux. Là, toutes les données sont euh, distribuées et auditables en, en tout temps. Le réseau est robuste, c'est-à-dire que depuis 2009, le réseau n'a jamais été euh, attaqué, et plus le réseau grandit, plus il devient robuste, parce que plus il y a de nœuds, comme Alexis le montrait tout à l'heure, et donc, si vous voulez corrompre le réseau, il ne faut pas simplement corrompre un nœud, mais il faut corrompre tous les nœuds du réseau. Donc, plus il y a de nœuds, plus c'est difficile. Aujourd'hui, c'est la puissance de calcul qu'il faudrait. Euh, tous les ordinateurs de la Terre ne suffiraient pas pour craquer euh, la puissance de calcul du réseau euh, Bitcoin. Et il, enfin, il est rare. Il n'y en a que 21 millions. Alors, vous me direz pourquoi 22 et pas... Ça a été décidé arbitrairement, ça a été codé comme ça. Euh, Aujourd'hui, il n'y en a que 21 millions. Il n'y en aura pas un de plus. Donc, on peut dire que le Bitcoin a une certaine valeur. Après, la question, c'est quelle valeur on met dessus Moi, je pense qu'on peut dire le bitcoin a une valeur. Après, est-ce que c'est 5 000 Est-ce que c'est 20 000 Est-ce que c'est 100 000 Ça, c'est après une autre discussion. Mais le bitcoin a quand même une certaine valeur. Si on essaie de faire quelques euh, comparaisons avec l'or, bon, bah, l'or a aussi certaines euh, qualités. La capitalisation de l'or, c'est 7 700 milliards de dollars, valeur boursière. Donc, on voit aujourd'hui le bitcoin, ça c'était hier, on était à 160 milliards. Donc, c'est pas grand chose comparé à la valeur euh, capitalisation boursière de, de l'or. Aujourd'hui, la totalité des crypto-monnaies, c'est 440 milliards. Donc on voit que par exemple, comparé à la valeur euh, boursière de l'or, c'est aussi pas grand chose. Donc on, on parle beaucoup du bitcoin, quelque chose qui est très néfaste, qui va complètement euh, ou qui est un raz-de-marée sur la finance euh, mondiale. Bon, on se rend compte quand même que c'est une goutte d'eau dans la mer. Quoi. C est, c est... La capitalisation d'Apple, c'est 800, euh, 800 milliards. Donc, vous avez aujourd'hui la capitalisation d'Apple, qui est une énorme société, la capitalisation de toutes les crypto-monnaies, pas seulement du Bitcoin, c'est moitié moins. Ensuite, si on veut faire une petite comparaison en termes de masse monétaire, si on dit que ben, le Bitcoin, c'est une, euh, une monnaie, ben, on voit qu'on est environ à 160 milliards de dollars pour une monnaie mondiale, d'accord alors que pour la Suisse, bah, la, Suisse la, la masse monétaire, c'est 630 euh, milliards, c'est 5 fois plus. Rien que la Suisse, rien que la valeur monétaire de la Suisse, c'est 5 euh, fois plus que le Bitcoin. Si vous comparez avec les euh, États-Unis, bah, on n'est pas du tout dans la, même, euh, dans la même catégorie. Donc, on a entendu aussi beaucoup ces derniers temps, et notamment au début de cette année, parce que le Bitcoin était à 20 000, euh, est monté à 20 000 dollars, et puis il est redescendu à 6 000. Puis on a dit bah, « ça y est, la bulle a éclaté, c'est fini ». Je vous l'avais dit, hein, tout le monde s'en mord les doigts, etc. Alors ceux qui sont, euh, qui sont rentrés effectivement à la fin de l'année passée et qui ont acheté des bitcoins à 19 000 dollars, bon, bah, voilà, ils ont un peu perdu d'argent. Mais s'ils ne les ont pas vendus, pour l'instant, ils n'ont rien, rien perdu et il vaudrait mieux qu'ils les, qu les gardent. Mais j'ai trouvé aussi ce petit graphique qui est assez intéressant et puis qui montre un petit peu toutes les, toutes les bulles qui ont éclaté. Et c'est assez intéressant parce qu'on voit par exemple, ça c'était en 2012, bah, bitcoin a perdu 49% en, en 16 jours. Là, par exemple, il a perdu 50% en une journée, ça c'était en 2000, 2013, où il a perdu 83% en trois jours. Puis ça, c'est la dernière, donc il a perdu effectivement 70% en 48 jours. Qu'est-ce qu que nous dit ce graphique Il nous dit d'abord que ce n'est pas parce qu'il est descendu cette fois à moins 70% qu'il ne va pas remonter. On a une phase, si de nouveau on considère le Bitcoin comme une technologie, on est de nouveau... Dans une phase d'adoption. C'est-à-dire qu'il y a une hype. Vous savez, moi, je discutais avec des gens qui me disaient Ah, mais quand le bitcoin était à 20 000 dollars, ils me disaient Ah, si seulement j'avais pu l'acheter quand il était à 8 000, hein, etc. Puis quand il est descendu à 8 000, ils n'ont ils ont pas voulu l'acheter parce qu'ils ont dit Non, mais il va encore descendre. Donc, je ne veux pas. Donc, les gens achètent quand c'est très haut, et puis quand ça descend, bah, bien sûr, plus personne plus ne personne veut acheter. Mais toujours est-il que si on retrace ça uniquement depuis 2012, on voit qu'on est passé par différentes phases et que celle qu'on est en train de vivre n'est pas fondamentalement différente des autres. Donc en fait, qu'est-ce qu'on peut dire On peut dire que c'est un marché qui est jeune, immature, les utilisateurs sont principalement masculins, et ils sont principalement jeunes aussi. Donc forcément, il y a de l'impulsivité et on veut gagner beaucoup d'argent. Moi, j'ai discuté avec quelqu'un qui me disait, euh, moi, euh, je veux faire » on ne peut quand même pas faire x100 à, à, à tous les coups. Quoi, mais euh, voilà. Donc on est dans cette logique-là de se dire, si on rentre, on ne veut pas simplement faire x2. J'investis 10 000, je ressors avec 20 000, vous prenez tous les financiers traditionnels, ils vont vous dire, c'est pas mal. Mais là, lui, lui, il rentre à 10 000, il dit, moi, je vais sortir 1 million. Euh, ensuite, bah, il a quand même une certaine valeur, il est, il a, il est rare, il a une certaine, une certaine utilité. Et puis la question, c'est, est-ce qu'on est dans une bulle ou est-ce qu'on est dans une phase d'un processus massif d'adoption d'une nouvelle euh, technologie. Si on prend que par le prisme du prix, bon, on va nous dire que c'est clairement une bulle qui a éclaté. Si on reprend par contre les différents graphiques qu'il y a, et euh, aujourd'hui le fait qu'on est dans le cadre où des, la finance traditionnelle commence à s'y intéresser, qu'on a de plus en plus euh, d'utilisateurs, Bitcoin aujourd'hui est utilisé par 0,001% de la population. Bon, ben, On a quand même encore une marge de progression. Et euh... C'est assez intéressant aussi en termes de valeur parce qu'il y a la loi de, de Metcalf qui en fait permet de calculer quelle est la valeur d'un réseau. Donc c'est une formule mathématique qui a été développée pour dire quelle est la valeur notamment du réseau des télécoms ou un réseau Facebook. Et on nous dit que ben, la valeur du réseau dépend de son nombre d'utilisateurs au carré. Donc on a utilisé cette loi pour la euh, matcher avec euh, le prix du bitcoin. Et on pas, il apparaît qu'avec le nombre d'utilisateurs, on prédisait 20 000 dollars en 2019. Bon, ben on est monté à 20 000 dollars en 2017. On est, sur certaines projections, pas si loin. C'est-à-dire pas si loin. On nous dit également en 2022, on pourrait avoir 48 000 dollars. Alors bon, tout ça reste des projections. Mais si, de nouveau, on considère que c'est une technologie dont la valeur dépend de son nombre d'utilisateurs, on arrive à donner une certaine valeur, en tout cas, au Bitcoin et au réseau euh, Bitcoin. Donc, on a des arguments, en tout cas, pour soutenir que c'est pas forcément une bulle. Une révolution disruptive. Ça, je trouve assez euh, assez intéressant parce que Schopenhauer disait toute vérité franchit trois étapes. D'abord, elle est ridiculisée. Ensuite, elle subit une forte opposition. Puis, elle est considérée comme ayant été une évidence. Alors, je vais pas reprendre l'exemple du frigo, mais euh, si on est maintenant dans le cadre d'un événement révolutionnaire, on nous dit aussi qu'un événement révolutionnaire, ça franchit généralement cinq étapes. D'abord le déni, ensuite la colère, ensuite la négociation, la dépression, et puis l'acceptation. Et quand je parlais tout à l'heure du côté intéressant, du fait qu'on passe de geek ou cyber geek à une finance internationale établie qui commence à s'intéresser à ça, je trouvais, je, me, je trouvais intéressant de regarder... Euh, et de le matcher avec ces différentes euh, étapes ben, La phase du déni, c'est vraiment la phase du, du début. Hein c'est sans intérêt, euh, c'est euh, des étudiants qui font ça dans leur garage, et puis euh, finalement, c'est sans grand intérêt. Et puis, euh, finalement, ça commence à prendre une certaine ampleur, et puis on commence à nous dire, euh, c'est surtout la monnaie des terroristes, euh, etc. C'est vrai qu'il y a eu des sites, hein, il y a eu un site américain, Silk Road, qui a été... Euh, qui a été fermée parce qu'on pouvait acheter des armes, des femmes, etc., sur Internet en payant en, payant en Bitcoin. Bon. Ensuite, il y a une phase de négociation, et c'est intéressant parce que, pour moi, je vois la déviation sémantique. Le Bitcoin, c'est très mal, mais la blockchain, c'est très bien, comme finalement une phase d'adoption de la technologie parce que, comme on le disait, la blockchain est indissociable du Bitcoin. On ne peut pas faire fonctionner le Bitcoin sans la blockchain. La blockchain n'est pas mentionnée dans le livre blanc de... Euh, son inventeur euh, à consonance japonaise qui est apparemment pas du tout japonais. Et puis ensuite, on a une phase de, de dépression. Non, on se dit, mais, <rire> mais qu'est-ce qui se passe euh, C'est quoi ce truc Ça aurait dû disparaître depuis longtemps. Euh, ça n'a aucun sens et on est dans une phase, à mon avis aujourd'hui, entre la dépression et ici l'acceptation. On est dans un début d'acceptation. Le fait qu'on ait des grands instituts financiers, que Goldman Sachs dise « je vais mettre 400 millions sur une plateforme d'échange » Euh, de bitcoin c'est certainement pas parce qu'ils considèrent que c'est une monnaie de geek sans intérêt je pense qu'ils croient que c'est plutôt l'avenir et qu'il vaut mieux euh, investir euh, investir maintenant donc cette déviation euh, sémantique est assez euh, intéressante, elle n'est pas mentionnée dans le livre blanc de Satoshi Nakamoto c'est un élément structurant du système mais c'est pas l'élément central qui a été mis en avant lorsque le Bitcoin a été, euh, a été inventé. Il n'y a pas une blockchain, mais des blockchains. Quand on voit le, les différentes crypto-monnaies, certaines sont dérivées de la blockchain Bitcoin, et puis d'autres sont complètement écrites depuis, euh, depuis zéro. Euh, on a la blockchain Ethereum qui euh, est développée par une communauté de, 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 de codeurs, mais dont... Euh, L'origine est Zoug, avec une fondation, une fondation, une fondation Zoug, et comme Alexis le disait, qui permet non seulement de s'envoyer euh, des éléments monétaires à travers la blockchain de manière sécurisée, mais qui permet des choses supplémentaires, qui permet notamment, comme un ordinateur décentralisé, de faire tourner et d'exécuter des logiciels autonomes sans que le logiciel soit dans la tour de votre computer qui est sous votre bureau, mais dans tout les ordinateurs qui utilisent euh, le logiciel. Et donc, on se pose alors la question, est-ce qu'on est, -ce que, euh, on est euh, vers une quatrième révolution industrielle Il y en a certains qui posent euh, la question. La première révolution, ben, fin du 18e siècle, l'extraction euh, du charbon, on a eu une modification complète du, du système de, de, de production artisanale vers un système de production mécanique. Ben, là aussi, ça a détruit des emplois et là aussi, on n'a pas vu ça forcément d'un très bon oeil. Puis à la fin du 19e siècle, euh, on a eu la deuxième révolution industrielle avec l'explosion des gains de, de productivité, euh, nouvelles sources d'énergie, électricité, pétrole, etc., qui a amené aussi euh, des transformations. Troisième révolution, fin du 20e siècle, l'informatique comme facteur aussi déclenchant euh, d'une nouvelle manière euh, de travailler. Et donc certains disent « ben est-ce que cette révolution dont on est à laquelle on est aujourd'hui confronté, ben c'est une nouvelle euh, révolution industrielle, ou en tout cas numérique ben C'est un changement radical, en tout cas on ne peut pas le nier. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est un changement radical qui n'est pas seulement lié à l'activité commerciale ou industrielle, à un facteur de production, mais c'est une révolution transversale qui va changer non seulement la manière de travailler, mais également la manière de communiquer entre chaque être humain. C'est-à-dire que là où on vous dit, pour envoyer de l'argent, il faut passer par la banque de votre quartier qui va l'envoyer à la banque qui se trouve aux états unis qui va elle-même pouvoir la distribuer à la personne sur place, ben vous allez pouvoir directement converser avec cette personne. Là, on vous dit une assurance, vous devez vous assurer, vous avez un beau building avec des gens qui travaillent, ben on peut, suivant comment ça se passe, avoir un système d'indemnisation et d'assurance complètement Automatisé. et on a un certain nombre d'exemples assez importants euh, comme ça. Ben, on a quand même le temps de passer quelques questions euh, juridiques. Je sais que c'est la partie que vous attendez. <rire> c'est aussi intéressant parce qu'au début, moi je me souviens de la première conférence que j'avais faite à, à Genève avec Alexis, qui m'avait invité à l'époque, parce que c'est un peu de sa faute si, si, si je me suis intéressé à ça. Euh, C'était intéressant parce qu'en fait, les questions qu'on posait c'était, est-ce que c'est légal Est-ce que je vais aller en prison si j'ai euh, des bitcoins Et aujourd'hui, les questions qu'on me pose, c'est plutôt comment est-ce que je fais pour en acheter Et puis, où est-ce que je peux les conserver de manière sécurisée Ça apparaît anodin, mais en quelques années, ce changement, il veut aussi, il veut aussi euh, dire quelque chose. Alors, est-ce que c'est une monnaie qui a cours légal Alors d'abord, une monnaie a traditionnellement trois fonctions. Elle a d'abord une fonction d'unité de compte, donc une unité standardisée qui permet de s'échanger de la valeur. C'est aussi le moyen de paiement, c'est-à-dire qu'on utilise cet actif pour se désintéresser et se, et, et, se, et se payer pour remplacer le troc. Et enfin, ça a une certaine réserve de valeur, c'est-à-dire qu'on considère que si j'ai une pièce dans mon portefeuille le matin, ben je vais encore pouvoir payer l'après-midi avec, elle n'aura pas complètement euh, perdu de, de valeur. Maintenant, ça c'est une monnaie au sens traditionnel. Hein, mais ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'est-ce qu'une monnaie au sens légal du terme Et ce n'est pas forcément la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en Suisse, ce qui est une monnaie qui a cours légal, bah, c'est une monnaie qui est reconnue par la loi. Alors, ça paraît bête à dire, hein, mais l'article 99 de notre Constitution fédérale dit que bah, la monnaie relève de la compétence de la Confédération, ça peut aller de soi, mais à l'époque les cantons avaient tous leurs monnaies, puis quand on changeait de canton, il fallait avoir des systèmes pour harmoniser euh, les monnaies. Et puis on nous dit, ben, c'est une notion juridique, ce n'est pas une notion fonctionnelle, ça veut dire que tout ce qui a valeur d'argent n'est pas forcément une monnaie au sens légal, n'est une monnaie au sens légal que ce qui est reconnu comme une monnaie par la loi, c'est aussi bête que ça. Et donc, c'est la loi qui nous dit qu'est-ce que c'est qu'une monnaie au sens légal. Et bien, c'est la loi sur euh, l'unité monétaire et les moyens de paiement qui nous dit, bah, d'abord, l'unité monétaire, c'est le franc. Donc, une monnaie, la monnaie légale suisse, c'est le franc suisse. Et ensuite, le moyen de paiement légal, c'est les espèces métalliques, les pièces, et puis euh, les euh, billets de banque émis par la Banque Nationale. Bon, il y a encore les avoirs à vue auprès de la BNS, mais ça, ça ne nous concerne pas. Donc ça veut dire que les moyens de paiement légaux, c'est les pièces et les billets. Bon. Conclusion, bah le monnaie, le Bitcoin, c'est pas une monnaie qui a cours légal. C'est pas pas libellé en francs suisses. C'est pas reconnu par la loi comme une euh, monnaie, c'est ni une pièce euh, monnaie ni un billet. Mais ce qui est intéressant aussi, bah, c'est que la monnaie scripturale des banques, on nous dit souvent le, le ah, c'est dématérialisé, euh, c'est nulle part, etc. Mais on dit ouais, mais aujourd'hui tous les monnaies, tous les paiements que vous faites par e-banking ben en fait, ce n'est pas un paiement légal. Ça ne veut pas dire qu'il est illégal. Ça veut dire qu'il n'est pas reconnu par la loi comme un moyen de paiement légal. Ça veut dire aussi que si vous avez un marchand et que vous dites Bon, ben moi je vais vous faire un versement e-banking et puis qui vous dit non, 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 moi je veux des billets, vous ne pouvez pas le forcer à accepter euh, le versement par l'e-banking. De la même manière, pourquoi est-ce que quand vous allez chez un marchand et qu'on vous dit ici les cartes ne sont pas acceptées, vous devez payer en espèces et que vous ne pouvez pas dire non, non, je vous paye en en carte, bah c'est parce que la carte, ce n'est pas non plus un moyen de paiement légal. Donc, c'est la monnaie que l'on est obligé d'accepter. C'est aussi pour des raisons, euh, certaines raisons fiscales. Donc, le bitcoin, bah, c'est une monnaie, en tout cas. Ça a les fonctions de la monnaie. On peut débattre après hein, du curseur, est-ce que c'est une réserve de valeur, etc. Mais en tout cas, ça a traditionnellement les fonctions de la monnaie. C'est une monnaie conventionnelle, c'est une valeur patrimoniale. Ça, c'est intéressant. Pourquoi Parce que si, par exemple, on prend le contrat de vente, dans notre beau code des obligations que vous avez tous à la maison, le bitcoin comme moyen de paiement. On nous dit, en droit suisse, un contrat de vente, c'est un contrat par lequel le vendeur s'oblige à livrer une chose, vendue à l'acheteur, et à lui en transférer la propriété, moyennant un prix que l'acheteur s'engage à lui payer. Et alors là, on a des commentaires qui nous disent, mais alors le prix, c'est quoi bien, On nous dit, le prix, c'est la contre-prestation. contreprestation, mais c'est un prix qui doit être libellé en monnaie légale ou en monnaie étrangère, mais qui a cours légal dans son propre pays. Donc, ça veut dire que si je paye avec mon bitcoin, ben, je ne paye pas avec ma monnaie légale, donc ça veut dire que je ne conclue pas un contrat de vente. Il manque un élément au contrat, il manque l'élément du prix. C'est une prestation à laquelle on dit ça a valeur d'argent, mais ce n'est toujours pas... Un prix. Donc ça veut dire qu'on revient quelque part un peu au troc alors qu'à la base on avait voulu un peu l'éviter mais c'est quand même ça. C'est-à-dire que lorsque vous concluez un contrat et que vous payez avec votre bitcoin, ben, vous concluez pas un contrat de vente mais vous concluez un contrat d'échange. J'échange un bitcoin contre euh, un autre actif. Alors, il y a des subtilités juridiques pour essayer d'éviter un certain nombre de problèmes, notamment le problème des poursuites. Ben... Si vous avez libellé votre contrat en bitcoin et vous dites « bon ben voilà, vous devez me livrer votre télévision et puis vous allez me payer un demi bitcoin », bon, je ne vous le paye pas, ben, vous ne pouvez pas me faire une poursuite. Parce qu'on ne peut faire une poursuite que sur une somme euh, d'argent qui, qui a été libellée en valeur légale. Alors ce n'est pas anodin parce qu'on euh, doit passer par d'autres règles de procédure, on doit passer par des règles du code de procédure civile, c'est-à-dire qu'au lieu de remplir un formulaire qu'on peut envoyer facilement à l'office des poursuites et on sait à quel point c'est facile, ben on doit aller devant le juge, faire une requête, etc. Donc, qu'est-ce qu'on fait ou comment est-ce qu'on peut contourner ce problème ben, Ce n'est pas très compliqué. Il faut libeller un prix en francs-suisses et puis dire par contre qu'on peut payer en bitcoin. Et en faisant ça, ben, on a quand même un prix libellé en francs-suisses. Celui qui est en face de moi a la possibilité de se libérer en payant en bitcoin et si jamais il ne me paye pas, j'ai quand même un prix libellé en France je pourrais quand même faire une poursuite. Et donc, est-ce qu'on peut saisir un bitcoin Alors c'est intéressant, ça, parce qu'il y a eu des cas, hein, pour savoir est-ce que euh, les biens sont, euh, sont ou non euh, saisissables. Alors, il y a quand même une certaine cohérence, parfois. C'est qu'on part du principe que si vous devez payer des impôts parce que vous avez des bitcoins... Ça aurait assez peu de sens de dire je ne peux pas vous les saisir tout à coup pour payer un débiteur, pour payer un créancier. Donc on dit, bon, c'est des biens qui sont saisissables. Donc si jamais vous avez des bitcoins et que vous les avez déclarés, bien, euh, on peut vous les saisir. Après, il y a une contrainte euh, pratique c'est de savoir comment est-ce que pratiquement et techniquement on va aller vous chercher vos bitcoins, parce qu'on doit quand même accéder à vos clés privées, on doit savoir qu'ils existent, etc. Mais en théorie, la saisie d'un bitcoin est possible. L'aspect de droit fiscal, bah, il est assez intéressant parce que euh, sur l'année 2017, quand vous avez un bitcoin qui passe de 1000 dollars à 20 000 dollars, bah, vous avez un certain nombre de personnes qui se retrouvaient avec quelques, euh, quelques bitcoins qui ne valaient pas grand-chose, à tout à coup quelques centaines de milliers de francs, voire plus. Donc ils se sont dit à ce moment-là, est-ce que je dois les déclarer ou pas Alors bon, bah, la réponse, vous imaginez bien, euh, <rire> je vais le faire vite comme ça, vous imaginez bien que la réponse c'est oui Hein mais là aussi on s'est posé des questions à l'époque en disant est-ce que je dois le déclarer, est-ce que je ne dois pas le déclarer donc si vous êtes euh, un employé sur la base d'un contrat de travail ben, on se pose la question est-ce que je peux vous payer en bitcoin ben, rien n'empêche de vous faire payer en bitcoin mais de nouveau vous devez payer des charges sociales sur vos bitcoins donc en fait vous libellez un, prix, un salaire en francs suisse vous payez les charges sociales bien sûr en francs suisse et puis ensuite ben, si vous voulez payer avec vos bitcoins vous pouvez payer votre employé avec vos bitcoins il y en a un certain nombre qui euh, aiment bien ça. Et ça a aussi un avantage de libeller un prix en France-Suisse et de prévoir la compte-valeur en Bitcoin. C'est qu'aujourd'hui, si par exemple on prend l'Ether, qui est une autre crypto-monnaie qui valait à peu près 8 dollars au début de l'année 2017 et qui est montée à 1200 dollars à la fin de l'année 2017. Si vous avez convenu par exemple d'une rémunération de 1000 Ethers, Bon, à 8 dollars, vous dites, ça fait, ça fait 8 000, ce n'est pas, pas, pas très important. Par contre, quand vous devez payer 1 000 éthers à 1200 francs ou 1200 200 dollars l'éthère, ça fait vite euh, un salaire confortable. Donc, plutôt libellé en francs suisses avec euh, une contrepartie en éthers. De la même manière, pour les indépendants, bah, si vous vous faites rémunérer en Bitcoin, bah, ça rentre dans le cadre de votre chiffre d'affaires. Et à ce moment-là, bah, euh, si à la fin... De votre compte de résultat, vous avez un solde positif avec vos bitcoins, mais vous allez quand même devoir payer des impôts et payer l'AVS dessus. Fortune privée, fortune commerciale, pourquoi c'est important Si vous avez un élément de votre fortune qui est un... partie de votre fortune privée, donc vous êtes par exemple ici un employé, et puis vous avez économisé 50 000 francs, vous achetez un bitcoin, vous gérez votre fortune privée. Ça veut dire que le gain qui est réalisé sur euh, ce bitcoin, la prise de valeur de ce bitcoin, bah, le fisc considère que c'est un gain exonéré. Vous ne payez pas d'impôt. Votre bitcoin il passe de 1000 à 20 000 sur les 19 000 zéro d'impôt, si c'est dans votre fortune privée. Si c'est par contre dans votre fortune commerciale, bah, on considère que c'est un revenu. Et puis alors là, bah, vous avez 45% d'impôt plus les charges sociales. Donc en gros, on passe du simple au double. Donc, élément... c'est extrêmement important de savoir ici fortune privée, fortune commerciale. Deux choses, la France en ce moment est en train de, je ne vais pas se taper sur le ventre, je ne voudrais pas dire ça euh, de manière péjorative, mais en ce moment, ils sont assez contents parce que sur les gains euh, sur les crypto-monnaies, ils ont réussi à une décision du Conseil d'État qui dit, bon, va... c'est vrai, on doit réduire, hein, réduire l'imposition, donc on va rester aux alentours de 45%. Donc, en Suisse, on est à zéro, en France, on est environ à 45%. Ils sont assez contents parce qu'ils ont trouvé un, un bon deal. Alors, je ne vous dis pas qu'il y a un certain nombre de détenteurs de crypto-monnaies actuellement domiciliés en France qui essayent d'examiner s'il n'y a pas d'autres pays autour d'eux qui sont un petit peu plus sympas. Et puis, euh, fortune commerciale, fortune privée, c'est aussi important parce qu'on nous dit ici dès l'instant où vous faites quasiment métier d'une euh, activité, par exemple, de commerçant de titres, de commerçant d'immeubles, et que vous dépassez un certain nombre de transactions, euh, vous ne gérez plus seulement votre fortune privée, mais vous entrez dans une catégorie commerciale. Et là, vous aviez, par exemple, il euh, n'y a pas de règle écrite, mais on dit, bon, à partir de 30 transactions de titres, on considère que c'est plus simplement la gestion de la fortune privée, mais vous êtes en activité commercial, et donc le gain que vous allez réaliser, il est imposable. Là aussi, c'est un élément qui change fondamentalement, parce que lorsque vous gérez vos titres, vous le donnez en principe votre mandat de gestion à votre banque ou à votre gérant de fortune, il le fait, et puis faire une transaction, acheter des actions, etc., ça a une certaine complexité, et ça prend un certain temps, etc. Pour euh, l'activité des crypto-monnaies, vous pouvez faire 1000 transactions dans la journée vous achetez, vous vendez, vous tradez, etc. Et vous êtes le seul à pouvoir le faire parce qu'il n'y a aucun institut bancaire qui peut le faire à votre place. Donc, vous êtes bien obligé de faire un certain nombre de transactions. Et là, on se trouve dans la situation où si on applique cette théorie, toutes les, tous les détenteurs de Bitcoin ou de crypto-monnaies qui ont une certaine activité, bah, il, au lieu d'avoir un gain en capital privé, il, tout à coup, ils tombent dans le revenu imposable. Et là, je pense qu'il y aura une évolution parce qu'on va devoir faire bouger les règles euh, pour les détenteurs de crypto-monnaies et faire qu'à partir d'un certain moment... Oui, on considère qu'on est la fortune commerciale, mais que pour une activité traditionnelle, on n'est peut-être pas à 30 euh, transactions sur l'année, mais on est peut-être à 300 ou je ne sais combien. Voilà, <rire> on arrive au bout. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ça Bon, On peut retenir tout d'abord que le bitcoin est né en 2009 et qu'il n'a pas disparu, comme on aurait pu le penser euh, au début, que Internet a été un énorme véhicule pour démocratiser l'information l'accès à l'information. Le bitcoin fait la même chose aujourd'hui pour les transactions et les moyens euh, de paiement. Que ça sera quasiment impossible de revenir en arrière. On voit aujourd'hui l'argent qui est investi dans ces projets. Et si on investit dans ces projets, c'est bien sûr parce qu'on pense qu'il y a un rendement à faire, mais c'est aussi parce qu'on pense que ça va bouleverser des pans entiers euh, de nos entreprises et de nos sociétés. Et sur cette base-là, je pense que raisonnablement, on peut se poser la question, est-ce qu'on n'est pas à l'aube d'une nouvelle transition et d'une nouvelle révolution industrielle, ça on le verra, mais je pense que les deux à cinq prochaines années vont être assez passionnantes et on verra dans quel sens on va évoluer. Voilà, je vous remercie de votre attention.
0: Est-ce qu'on viendra pour autant comme ces deux-là <rire> Maître Mignon <rire> Voilà, alors on, on a appris un certain nombre de choses, euh, mais je pense, oui, je vais sur ça. Et ouais. euh, mais vraiment profiter, on a 20 minutes devant nous pour des questions, euh, lancez-vous parce que je crois qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à, à comprendre, même si c'est extrêmement clair évidemment, mais c'est une nouvelle planète.
1: D'après une information que j'ai vue circuler comme tout le monde,
2: qui porte sur un aspect que vous n'avez pas encore évoqué, ça marche à coups d'ordinateurs, de réseaux d'ordinateurs, de masses de serveurs phénoménales
1: qui sont des dévoreurs d'énergie à haut niveau. Et il y a soit pour le bitcoin ou d'autres de ces crypto-monnaies, une centrale pareille de grande importance en Islande, pays d'environ 300 000 habitants, et la machine à bitcoin consomme plus d'énergie que les habitants du pays. Est-ce que c'est vraiment rationnel ce truc-là alors, c est, c est, ça part fort. C'est très, très intéressant ce débat. Merci de le poser parce que euh, on m'entend. Oui, c'est bon. Euh, non, c'est une question qui est très importante et qui préoccupe beaucoup la communauté. Alors, elle préoccupe beaucoup la communauté. Pourquoi Parce que d'abord, euh, de quoi on parle euh, On parle de consommation d'énergie pour financer des ordinateurs qui font quelque chose, qui font un travail. Euh, et... Euh, Aujourd'hui, quand on parle de consommation d'énergie, généralement, ce qu'on essaie de faire, c'est de comparer à quelque chose. On compare à quoi Et en fait, le, problème qui, le premier problème qui se pose, c'est on compare à quoi Il n'y a pas de technologie existante comparable. Et donc, on ne peut pas savoir ce qu'on remplace. On ne peut pas imaginer, finalement, comment devrait fonctionner un système euh, de crypto-monnaies et combien ça devrait consommer. On n'a pas d'exemple. Donc euh, ça, c'est le premier élément. C on ne sait pas à quoi comparer la chose. Euh, après, on, on, euh, ce, que, ce que Bitcoin fait, c'est un travail... Euh, ah oui, alors, après, deuxième élément, c'est que les chiffres qui sont avancés sont extrêmement difficiles à obtenir. Et il y a un grand débat. Et les chiffres sont extrêmement variables. Pareil, moi, je, je, on n'est pas capable aujourd'hui d'avoir un chiffre précis. Euh, sur le, la quantité d'énergie euh, qu'il faut. Mais euh, il y a eu des, plusieurs estimations. Alors oui, il faut des grandes quantités d'énergie pour, euh, pour utiliser ça, mais euh, si on compare l'industrie financière et tous les immeubles et les ordinateurs qu'elle utilise au, au quotidien euh, et euh, par rapport à ce que euh, le, le, le bitcoin est capable de faire, par exemple, sans la, sans, euh, la masse d'ordinateurs des... des des banques et des services financiers qui existent, on a un rapport qui est différent. Euh, et euh, si on regarde dans le détail, euh, comme il y a un jeu économique, hein, les gens vont chercher l'énergie qui est pas chère. Et euh, pourquoi est-ce qu'ils vont en fait en Islande L'Islande, c'est un bon exemple. Ou même en Chine, pourquoi la Chine s'est positionnée pendant un moment comme étant un bon producteur de, de, de bitcoin Parce que c'était des situations où il y avait un excès de production. Et donc les, pour les, pour les, les mineurs de bitcoin avaient accès à de l'électricité pas chère à côté de euh, barrages, par exemple, qui produisaient trop d'énergie. Euh, ou de centrales thermiques, enfin de centrales en Islande qui aussi produisaient trop d'énergie. Donc il y a, y a une recherche comme ça d'efficacité de, de, qui va, en fait, euh, le, les opérateurs d'électricité ne voient pas ça comme un mauvais oeil, parce qu'au contraire, ils ont comme ça une, une, une industrie qui permet d'absorber les fluctuations du réseau. Donc y a, y a, on voit des, des phénomènes qui se passent comme ça, donc aujourd'hui il n'y a pas de réponse, oui, il y a beaucoup de gens qui cherchent à minimiser l'impact de, de la consommation, et ce qu'on va voir en fait apparaître aussi c'est que le bitcoin tel qu'il est maintenant, lui a euh, un, un système qui fonctionne de manière euh, brute, qui consomme beaucoup, mais le nombre de transactions qui va passer ou qui va se référer, et les surcouches qui vont être créées au-dessus du bitcoin, en fait un bitcoin tel qu'il est maintenant peut théoriquement supporter euh, des milliards et des milliards de transactions, et à terme sera beaucoup plus efficace que, euh, que, 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 euh, ouais, que, que ce qu'il que ce, que, que ce qu est maintenant. Donc aujourd'hui le coût de la transaction...
2: A tendance à baisser en électricité. Oui, c'est une question intéressante. Euh, et puis, c'est vrai que ça consomme beaucoup d'électricité. Moi, j'ai pas de, j'ai pas d'avis technique sur la question. Il y a deux choses que je trouve assez intéressantes. Par contre, c'est un, on nous dit, j'ai lu aussi, on dit, ouais, ça consomme autant que tous les habitants du Maroc. Bon, il faut savoir que le nombre d'utilisateurs de Bitcoin, ça correspond peu ou prou au nombre d'habitants au Maroc. Donc, euh, on dit, ça rien d'exceptionnel parce que le nombre d'utilisateurs, il est mondial. Et puis ensuite, on part automatiquement du principe que la consommation d'électricité, c'est de la pollution. Bon. Peut-être, je ne dis pas que ce n'est pas le cas. Mais j'ai lu aussi que si on calculait le coût énergétique de toutes les Tesla, donc on nous dit que les voitures électriques, c'est très bien, etc. protection de la planète. Si on remplaçait toutes les voitures aujourd'hui à combustion par des voitures électriques, je vous casse que la consommation électrique, elle exploserait. Et dans ce contexte-là, est-ce qu'on va nous dire que Tesla aujourd'hui est en train de détruire la planète On doit se poser... Ces questions, on doit améliorer l'électricité, la consommation d'électricité, mais il ne faut pas non plus faire un faux procès de nouveau pour dire que c'est un élément contre. Je pense qu'on doit avoir une, une vision assez objective là-dessus.
1: Et puis je vais juste rajouter un dernier point, parce, et là pour comparer à quelque chose qu'on connaît très très bien, ce qui le, le, le Bitcoin, le réseau de Bitcoin et toutes les autres crypto-monnaies fonctionnent à peu près sur le même principe. En fait, c'est un mécanisme de vote. On a, on, a un, on a un accord commun que euh, les transactions, on va les traiter comme ça et qu'on les met dans le registre, dans le, la blockchain de telle manière. Et, et constamment, on est tous en train euh, individuellement d'accepter cet état. Donc on vote et il y a un consensus qui se fait. Et ce consensus, cette recherche permanente de l'équilibre du consensus, elle a un coût. Comme dans notre démocratie, le fait de constamment, dans notre démocratie, de prendre des décisions ensemble, ça a un coût. Et le tout, le tout, et ça, c'est une question que les gens se posent dans la communauté, c'est de savoir est-ce que le coût il est juste par rapport à ça Est-ce qu'on arrive à améliorer Il y a des tentatives, mais est-ce qui, mais, mais 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 voilà, à la base, c'est souvent réfuté comme un argument parce que souvent c'est présenté comme le premier argument mais basé sans, sans, sans comparaison à quelque chose d'existant. Dans dix ans, on pourra parler du bitcoin contre l'Ether, contre ceci, contre là, et on pourra dire que le bitcoin est trop polluant par rapport à d'autres, peut-être. Voilà, en fait.
0: Merci pour réponse. Une autre question ici
2: Merci. Dans la même veine... Euh le, le charbon euh, chinois a fourni l'électricité chinoise
1: qui alimente le Bitcoin non, et qui réchauffe des... le climat. Le temps d'hier disait que le Bitcoin avait euh, consommé en 2016 l'équivalent de la production électrique de sept centrales nucléaires,
2: avec les difficultés d'évaluation que vous dites. Mais est-ce que ce nouveau système fascinant, technologique, algorithmique, n'est pas une pierre majeure de la course, notre société, vers le réchauffement du climat, la
1: disparition des espèces et la, à terme l'appauvrissement de notre civilisation et et de toutes les autres. Ouais, quand, vous, quand vous regardez, en fait, bon, les, les, les milieux euh, scientifiques sont assez convaincus et les milieux scientifiques euh, un, euh, adorent la, la, la recherche qui se passe dans ce, dans ce monde des crypto-monnaies parce que ça, ça a beaucoup d'influence aussi sur, le, sur, la, sur la recherche fondamentale par rapport à la cryptographie. Et, euh, et en fait, euh, je veux dire, il y a un consensus dans le monde euh, technique, c'est que oui, il y a un changement climatique et qu'il faut réagir, mais il y a aussi qu'en termes de production d'énergie, euh, l'issue, elle est euh, pas... Euh, courte, je veux dire, mais elle est assez certaine vers des formes d'énergie euh, bien euh, plus disponibles euh, et qui sont bien moins polluantes. Et notamment les nouvelles formes d'énergie nucléaire qui pourront venir, ou, les, ou le, 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 les renouvelables, ou les énergies prises en dehors de la planète. Donc il y a, y a beaucoup de portes de sortie qui sont développées et qui vont prendre du temps. Est-ce que ça va être suffisamment rapide pour, pour régler les problèmes qu'on a maintenant ça, Je ne suis pas sûr. Mais, euh, euh, et, mais, mais par contre, donc donc, par contre la, la, la question que beaucoup de gens se posent, c'est aujourd'hui le prix de l'électricité est un élément dans le calcul de... De la valeur du bitcoin et de l'efficacité, et justement les gens cherchent à trouver des. des, des euh, ça, ça participe à l'équilibre économique. Et euh, en fait, la, la question dans la communauté que se pose, c'est qu'est-ce qui se passera le jour où l'électricité ne coûtera plus rien, parce qu'elle sera produite tellement en quantité euh, inépuisable. Euh, c'est vrai que il euh, y, a, y a comme ça une, 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 une perspective dans la communauté qui va chercher plus loin. Euh, on accepte et ça c'est dans l'innovation de manière générale. C'est vrai que souvent on va toujours c'est des, 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 des phénomènes on va les prendre on va les prendre en compte mais euh, euh, c'est développé dans une communauté qui euh, tourne enfin on est toujours tous avec nos ordinateurs euh, c'est un état de, de, de fait aujourd'hui la plupart des transactions passent déjà sur des machines euh, la consommation d'internet c'est environ euh, 10% attends c'était quoi c'est euh, euh, c'est le dixième pays du monde donc internet consomme beaucoup plus que, 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 que bitcoin euh, pareil là de quoi on, de quoi on parle euh, les appareils en, en veille euh, c'est environ 10% de la consommation de, de, des foyers dans un pays donc il y, y a beaucoup de choses en fait si on veut vouloir euh, ajuster on a beaucoup d'éléments sur lesquels on peut ajuster et le bitcoin lui va s'ajuster parce qu'aujourd'hui euh, il permet de faire 2500 transactions toutes les 10, toutes les 10 minutes et euh, d'ici un an, deux ans il permettra déjà d'en faire des, des, des millions de plus, donc la valeur, les, le coût énergétique par transaction euh, est quelque chose qui va chuter de manière euh, euh, dire, logarithmique, enfin, très très vite jusqu'à presque, presque très très peu, donc ce sera plus efficace à terme que le système financier que l'on connaît aujourd'hui.
0: La question, c'est si le, le, le coût de l'électricité prend plutôt l'ascenseur plutôt que vers le haut que vers le bas. Ouais. Qu'est-ce qui se passe Ce qui
1: se passe, c'est ah, qu qu'à ce, ce moment-là, les gens baissent leur consommation. C'est évident.
0: <rire> question ici Il y a encore beaucoup de choses qui m'échappent hein, dans cette histoire de bitcoins. Je suis complètement néophyte Il y a quelque chose que je n'arrive pas à, à assimiler. C'est qu'on a dit que c'est une denrée rare qui est limitée à 21 millions de, de bitcoins. On est d'accord mais avec l'explosion des transactions possibles, je n'arrive pas à faire le lien entre la limitation de 21 millions de bitcoins et, et cette explosion de transactions qui seront possibles. Oui. Alors, Donc je, il y a je une notion
1: que... très importante à avoir, c'est que le franc suisse est divisible euh, au centième. Hein Donc vous avez un franc suisse, vous pouvez euh, transacter 5 centimes. Okay le bitcoin est divisible au millionième. Donc vous avez 8 chiffres après la virgule. Voilà. Donc on peut transacter euh, 0,00001 Bitcoin. Voilà, ça. Donc même quand si vous voulez acheter, vous pouvez acheter pour 10 francs de Bitcoin. C'est tout à fait possible, même si le Bitcoin vaut 20 000 francs. Donc c'est comme ça qu'on euh, peut effectivement avoir des millions de transactions.
0: Merci Madame pour la question. Je pense que ça a éclairé aussi quelques-uns d'entre nous. On a une autre question ici.
1: Merci. J'aimerais juste vous demander, est-ce que la conversion dans les monnaies traditionnelles est toujours garantie et Elle est fixée par qui Elle est fixée par le marché. Voilà. Donc, c'est de l'offre et de la demande pure. Euh, est-ce qu'elle est toujours garantie euh, Bon, en Suisse, ça commence à, assez, euh, à essayer d'être mature. Bon, moi, j'ai la, 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 la euh, présomption ou, disons, la, la modestie de croire. Enfin, disons, c'est plutôt pour moi une marque de... de, de Ouais, de, de, de fierté. Euh, BT euh, est existant depuis 2014, alors c'était sous un autre nom, et puis on a été ouvert tous les jours. Donc on a toujours pu accepter des, 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 des reventes, enfin le rachat de bitcoin ou l'achat. Voilà. Euh, donc c'est euh, en, en Suisse, oui, il y a toujours eu depuis 5 euh, ans la possibilité d'acheter et de vendre alors avec plus ou moins de facilité. Hein, il fallait savoir, il fallait chercher, et ainsi de suite, mais il y a la possibilité. Mais disons que ça, c'est un marché qui va. C'est l'offre et de la demande, c'est des intermédiaires qui créent des services, et puis au fur et à mesure que, que ça avance, bah, l'acceptation, enfin, ça devient de plus en plus facile. Aujourd'hui, vous pouvez acheter des, distributeurs, des bitcoins partout en Suisse. Il euh, y a un certain nombre de distributeurs sur lesquels vous pouvez acheter et vendre. Nous, on en gère quelques-uns. Et les CFF, par exemple, sur toutes leurs machines, proposent la vente de Bitcoin. Alors, pas le rachat, mais la vente. Attention, ils sont un peu chers chez eux. Ils ils... C'est 10%, de, 10 de plus que le prix officiel, donc ce euh, que vous savez au courant. Mais et vous ne pouvez pas les revendre aux distributeurs CFF, mais au moins vous pouvez les acheter. Donc, si au milieu de la nuit, vous voulez acheter des Bitcoins, c'est possible dans votre station de train locale
2: euh, Peut-être aussi pour, pour avoir un ordre un d'idée. Ordre euh, la valeur des transactions sur 24 heures de Bitcoin, c'est environ 8 milliards. Donc il y a 8 milliards d'échanges sur 24 heures. Donc c'est un marché qui est quand même assez liquide. Si vous voulez pas acheter ou vendre 10 milliards en un coup, vous n'arrivez pas à trouver un vendeur ou, ou un acheteur en face. Mais effectivement, c'est l'offre et la demande.
0: Une autre question. Euh, ici, pardon. Plein de questions encore, on a 10 minutes.
1: Oui, en vous entendant, euh, je me dis que si je veux utiliser ou faire des transactions en Bitcoin, je suis très embêté pour le moment parce que je n'ai jamais vu de tarif, j'ai jamais vu qui que ce soit qui me propose un service ou un bien en Bitcoin. Alors, comment est-ce que ça va se développer euh, Alors, euh,
2: euh, bon, non, non mais c'est intéressant parce que ça confirme ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est à, qu à 0,01% d'utilisation de Bitcoin dans le monde. Hein. Euh, vous allez avoir, au début, les, les, les bitcoins, on les utilisait pour acheter du matériel informatique. Et puis euh, aujourd'hui, il y a un certain nombre de prestataires qui les acceptent. Mais on est au début d'une technologie. On est au début d'une phase d'adoption. Quand euh, la voiture a été créée, tout le monde n'avait pas une voiture. Et les premières voitures, elles étaient polluantes et a consommer beaucoup. Et puis on les a améliorées. Et puis on a réussi à démocratiser. La première fois que vous avez voulu, vous avez voulu envoyer un email. C'était costaud. il fallait, Moi, je ne me souviens pas, j'étais pas né, mais ce euh, <rire> n'était pas évident. Aujourd'hui, on est, est habitué avec une interface facile, avec un, une manière de procéder facile. Et, et je crois que personne dans cette salle n'a cherché à comprendre comment techniquement fonctionnait l'envoi et la réception d'un email pour envoyer un email. Pour le bitcoin, je pense que ça sera la même chose. Il faut simplement lui laisser un temps d'adoption.
0: Mais concrètement, si on veut acheter des bitcoins aujourd'hui, on dit bonjour Monsieur Roussel, j'aimerais acheter des bitcoins, comment ça se passe
1: Alors euh, non. <rire> non. La première chose qu'il faut avoir, c'est ce qu'on appelle un portefeuille. Un portefeuille, c'est un... un, un ben, comme vous avez besoin d'un portefeuille pour mettre votre billet dedans, voilà. c'est aussi simple que ça. Mais c'est une application qui peut être soit sur votre téléphone, soit sur votre ordinateur. Et cette application, en fait, elle va gérer vos clés cryptographiques. Alors ça paraît compliqué. C'est ce qui va vous permettre de euh, euh, signer des transactions que, quand vous allez renvoyer les bitcoins. Et en fait, ce, ce, ce logiciel, ce wallet, va générer pour vous un numéro de compte. Et ce numéro de compte, là, vous venez chez Biti, vous ouvrez, vous enregistrez chez, chez, chez Biti et vous allez nous transmettre ce numéro de compte. Alors, vous devez aussi transmettre des pièces d'identité et du, du, du KYC parce que, Enfin, de faire de l'identification comme euh, l'ouverture d'un compte bancaire, parce que on est soumis à la réglementation euh, anti-blanchiment comme n'importe quel euh, intermédiaire financier en Suisse. Donc, euh, et donc, donc, une fois que vous avez passé cette étape, qui est voilà, qui est, qui est obligée, euh, vous nous donnez en fait euh, l'adresse que votre téléphone vous a montré en disant voilà ça si vous recevez des bitcoins sur cette adresse-là à ce moment-là vous avez le contrôle dessus et vous donnez cette adresse-là vous nous envoyez des francs suisses la somme que vous avez envie de convertir et nous on va vous envoyer le montant de bitcoin sur cette adresse-là après c'est dans votre téléphone c'est vous qui avez le contrôle si vous perdez votre téléphone vous avez perdu votre argent de la même manière que vous perdez votre portefeuille vous perdez votre argent donc euh, c'est aussi euh, une économie dans laquelle on, doit, on, est, on, doit, on a du travail à faire en tant qu'individu, c'est un travail de, de responsabilité numérique, parce qu'on doit gérer un portefeuille avec des clés, on peut le sécuriser, on peut faire un backup, euh, tous, les, tous les logiciels euh, que vous allez utiliser vous proposent, attention, faites un backup, Mettez, vous devez écrire des mots de récupération, et il faut absolument le faire, parce que si vous le faites pas, vous risquez de perdre vos bitcoins, ça m'est arrivé, petite histoire euh, J'étais aux états unis je n'avais pas pris mon téléphone parce que je pas trop confiance aux douanes américaines, donc je vais aux états unis je rachète un téléphone là-bas, euh, que je me dis, tiens, je vais le donner à ma femme en retour. Là-bas, j'installe un wallet, je récupère des bitcoins, je fais des démonstrations et il m'est resté 50 francs de bitcoin, de, enfin l'équivalent de 50 francs à ce moment-là de bitcoin. Je rentre à la maison, j'oublie complètement ce téléphone, je fais à ma femme, ah au fait j'ai ton téléphone, wipe, reset du téléphone, je le donne. Et puis là je fais les bitcoins qui sont dessus, perdus. Bon, C'était 50 francs à l'époque, aujourd'hui c'est un peu plus. <rires> J'aurais préféré, euh, voilà. Dernière voilà, question, avant
0: de que passer la, le micro plus loin. Comment est-ce qu'on fait pour obtenir cette application ou ce wallet
1: Alors, euh, pour, euh, bah, vous, sur votre téléphone, vous allez dans, dans le, le, le store de Google ou le iPhone de, de, de Apple, et puis là vous tapez euh, wallet bitcoin, et il euh, y en a quelques-uns qui se, qui, se, qui se présentent, mais je pense que euh, euh, Mycelium on est pas mal mycélium c'en est un qui est pas mal euh, Breda Wallet c'est pas mal Copé c'est pas trop mal il voilà, y a un certain nombre alors pourquoi il y en a plusieurs et ça c'est une grande différence par exemple si vous avez utilisé l'application de Twint qui est de la monnaie électronique l'application de Twint c'est fait par un éditeur et l'argent que vous avez là dessus il n'est pas sur l'application, il est sur le serveur euh, dans votre banque okay euh, alors que là il le, le, y a plusieurs applications parce que ça respecte un protocole ça respecte un code qui est connu de tout le monde Donc, on, chacun peut développer son propre logiciel qui va gérer le même bitcoin et on peut avoir différents logiciels qui ont différents noms euh, la fonctionnalité de base est la même c'est de permettre d'envoyer et de recevoir des bitcoins mais il euh, y en a qui vont être plus jolis qui vont être dans telle langue euh, qui vont être plus adaptés à vos besoins voilà. une question ici
0: c'est une question concernant l'équivalence entre les. Supposons l'exemple du franc suisse et des bitcoins. Supposons que je vais acheter une voiture à 20 000 francs et
2: je, je, le garagiste me fait le contrat de vente et je lui dis que je lui paye en bitcoin et je lui envoie un bitcoin le jour où ce bitcoin valait 20 000. Et le lendemain, quand il doit me livrer la voiture, le bitcoin ne va que plus de 8 000. Et comment ça se passe pour le garagiste en question Bon, là, vous devez prendre un avocat pour rédiger votre contrat. <rire> non, non la, la, la,
1: alors ça, ça c'est vrai que dans la communauté, c'est un risque que les gens prennent. Voilà. Euh, alors, euh, euh, ceux qui disent « je garde les bitcoins », parce que vous avez deux choix, en fait. Hein, vous avez euh, « j'utilise le bitcoin comme un moyen de paiement et je le garde parce que je veux avoir des bitcoins à disposition ». Où j'utilise le bitcoin uniquement comme moyen de paiement et je m'en débarrasse tout de suite. Donc il existe des services où en fait, vous proposez le paiement en bitcoin, mais en réalité, donc la personne vous allez dire la voiture vaut 20 000 francs, je vous affiche le prix bitcoin 20 000 francs, mais au moment où la personne paye en bitcoin, ben en fait, vous, c'est des francs suisses que vous recevez, parce qu'une société comme la mienne va vous garantir le prix pendant 10 minutes et vous envoyer des francs suisses. Donc vous pouvez utiliser le bitcoin que comme moyen de paiement. Et puis il y en a d'autres qui vont dire, non, moi je prends le bitcoin, et eux, ils prennent le risque. Euh, et puis, mais souvent, la, bon, dans l'histoire, le risque il va plutôt dans l'autre sens. Donc, euh, justement, au contraire, le, le Bitcoin, c'est une, une économie où les gens ont, pas, ont, ont tendance à utiliser, à, à utiliser le, leur Bitcoin pour les choses vraiment importantes, parce que euh, c'est on, on y tient à nos Bitcoins en fait. Voilà. Donc. Question et, est mon prix, mon temps, euh, enfin, je vais être rapide. J'ai deux questions en fait. Oui. La première, c'est euh, si tout d'un coup une crypto-monnaie, le bitcoin, devient autant important pour les échanges monétaires dans le monde que Internet l'est pour les échanges d'informations aujourd'hui, euh, étant donné que tout le monde euh, possède la blockchain ou peut accéder à la blockchain, euh, qu'est-ce qui va devenir des intermédiaires financiers Est-ce que c'est la fin des banques et la deuxième question que j'ai, c'est euh, si on veut investir dans le big, dans Bitcoin, euh, est-ce qu'il vaut mieux le miner, comme on dit, ou le créer soi-même, ou bien justement essayer de l'acheter sur une plateforme. Alors je vais rapidement. Pour répondre à la deuxième question, le minage du bitcoin est un, est un, est un minage qui demande beaucoup de. Peut-être,
0: j'ose. C'est quoi le minage du bitcoin juste ceux qui Alors, le
1: minage du bitcoin, excusez-moi. Il si. est un peu allé en avance. Je suis pas allé dans ce. Le minage, en fait, c'est un terme technique. Euh, pourquoi on dit minage Parce qu'on a comparé le bitcoin à l'or. Donc, on mine de l'or. Donc, on utilisait le terme de minage. Le, le minage, en fait, c'est l'activité des ordinateurs, cette fameuse activité qui consomme de l'électricité. Qui consiste, à faire une, 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 la, la, qui consiste à créer le prochain bloc. Voilà, le proche, et, et ça, c'est quelque chose qu'on euh, peut décider de faire, on peut participer, hein, on, peut être, on peut être un simple utilisateur du réseau Bitcoin et envoyer les transactions, les recevoir et les lire, mais on peut dire, je participe à cette activité de minage qui est la production du prochain, de la prochaine page du livre de compte. Et là, il y a toute une économie qui est autour de ça, euh, et euh, c'est un choix. Maintenant, c'est une économie qui est extrêmement professionnalisée. Euh, qui, euh, les gens ont mis beaucoup d'investissements. Et aujourd'hui, si on veut miner du bitcoin, on peut généralement participer à euh, des, des groupes de minage. Hein, on met à disposition ces quelques ordinateurs ensemble. Ça ne vaut pas vraiment le coup, généralement, surtout en Suisse, où les, le prix d'électricité est assez, fort, assez élevé. Dans certains pays, ça peut valoir le goût de manière individuelle, mais euh, toujours en collaboration avec des gens. Et après, ce que font les gens en, fait, en Suisse, c'est qu'ils vont miner d'autres crypto-monnaies qui, elles, sont nouvelles et dans lesquelles c'est facile d'obtenir des, des monnaies. Euh, mais comme ça, il ça, ça, y a beaucoup de, de petits individus, de petits particuliers qui participent comme ça à l'essor des petites crypto-monnaies en les soutenant au début, euh, en pariant sur leur, leur futur. Après, pour les banques, la disparition des banques. Moi, je pense que non, ce n'est pas la fin des banques. Ce n'est pas la fin des banques c'est la fin des banques telles qu'on les connaît. Ça oui, ça c'est sûr. Euh, mais je vais vous demander une, donner une comparaison. Euh, c'est euh, le monde des télécoms. Euh, dans les années 60, les télécoms c'était quoi C'était des grosses entreprises, généralement publiques, qui euh, fournissaient un service. C'était le téléphone. Et on installait des lignes de cuivre pour amener le téléphone dans tout le pays. Et puis à un moment donné est arrivé ce fameux réseau internet. Euh, les sociétés télécom n'étaient pas contentes de ça elles ont résisté longtemps, elles ont essayé même d'imposer de détecter euh, des, des, de, 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 de mettre en place des méthodes de détection des, des connexions internet pour les couper euh, il y a eu des histoires comme ça et puis à un moment donné ils ont dit non mais en fait finalement on euh, ne peut pas résister à ce changement parce qu'il y a des nouveaux acteurs qui arrivent, les fournisseurs d'accès internet commencent à arriver et donc qu'est-ce qu'on va faire on va réorganiser notre, notre service et on va, les télécoms vont se réorganiser sur leur réseau internet. Et en fait, aujourd'hui, ils sont fournisseurs de réseaux internet. Ils ont fait ce qu'on appelle, un, ce qu'on peut appeler, un, un changement d'infrastructure. on est passé d'une Ils ont, ils ont, ils ont recréé. Ils ont abandonné leur réseau privé. Ils ont, ils, ont développé leur services sur internet. Ils fournissent toujours le téléphone, mais aussi la télé et le internet et le ceci, et le cela. Et puis, ils ont plein de services. Et donc, les banques vont faire pareil. Aujourd'hui, elles ont, elles fournissent un service que vous connaissez. Demain, on va reprogrammer tout ça sur blockchain. Et puis peut-être qu'effectivement, vous, vous êtes habitué à être votre e-banking, ça vous va et vous ferez la même chose et vous marchez en France-Suisse. Mais vous ne verrez pas qu'en dessous, ça fonctionne tout en blockchain. Mais, euh, mais il y aura des nouveaux services qui apparaîtront et les jeunes de l'époque vont aller tester des nouvelles choses.
2: Oui, peut-être juste, juste, on a, on a, a même eu la même, euh, la même discussion à l'époque avec la poste et puis l'apparition de l'email. C'est-à-dire, est-ce que l'email va détruire ou non la poste alors ça n'a pas détruit la poste, par contre, comme l'a dit Alexis, ça les a obligés, ou ça a obligé la poste à se réinventer et à offrir d'autres services. La banque, ce n'est pas que le transfert d'argent, c'est aussi le crédit. Aujourd'hui, le bitcoin ne permet, permet pas le crédit. Euh, donc ce n'est pas tous les, services qui vont, tous les services bancaires qui vont disparaître. Par contre, c'est vrai qu'il y en a une certaine partie. Quand vous avez des transferts internationaux qui coûtent très cher, qui prennent longtemps, puis que vous avez une transaction bitcoin qui va vous coûter peu et être quasi instantané, bah forcément, les banques ici ne seront plus, euh, seront plus compétitives pour offrir ce service-là. Et ça, c'est quasiment assez certain. On
0: va prendre une dernière question, ici.
2: Merci beaucoup. Est-ce que l'arrivée des ordinateurs quantiques qui seront capables de craquer les, les systèmes de, de cryptographie, est-ce que ça va mettre en danger le blockchain
1: euh, Très bonne question. Alors, déjà, je vais vous expliquer pourquoi euh, c'est une menace. Euh, les, ordinateurs, les ordinateurs quantiques, ce sont des nouvelles formes d'ordinateurs qui sont euh, actuellement en développement. Euh, dans certaines universités, dans certains instituts militaires euh, qui, euh, qui recherchent finalement ces nouvelles, euh, ces nouvelles formes d'ordinateurs. Pourquoi on dit quantique Parce qu'en fait, il, il fonctionne à, à une échelle extrêmement petite, subatomique, hein, dans laquelle en fait, euh, on, on change de, 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 de perception. Hein. Dans le monde de l'ordinateur classique, c'est des 1 et des 0. C'est soit vrai, soit faux. Et tout fonctionne comme ça 1-0, 1-0, 1-0. Dans le monde quantique, c'est 1 c'est 1, 0 ou les deux. Voilà on a ces trois états qui sont possibles euh, et euh, en fait on ne connaît le, la, la réalité qu'une fois qu'on aura observé euh, le, le, le phénomène. Donc c'est des ordinateurs qui fonctionnent différemment et on n'a pas aujourd'hui, on ne sait pas quel impact ça va avoir dans la manière dont notre informatique va fonctionner au jour le jour. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on euh, pense que ça va amener une puissance de calcul extrêmement forte et qui serait capable euh, d'attaquer euh, les, euh, les crypto-monnaies. Euh, et c'est là où les cryptographes euh, des crypto-monnaies, enfin ceux qui travaillent dans les crypto-monnaies, sont, sont quand même des gens très très smart parce qu'en en fait, ils ont, ils, ont, ils, ils ont bien anticipé, anticipé cela. Et en fait, la plupart des développements qu'il y a eu dans le Bitcoin ont été justement pour déjà préparer le Bitcoin à ses futures attaques. Et notamment, une des features, enfin, une des caractéristiques du Bitcoin, c'est que on va, lorsque, lorsque, pas, lorsque vous avez un portefeuille, ce portefeuille, il n'a pas un numéro de compte. Comme votre IBAN, votre compte à la banque, il a un IBAN. Vous utilisez toujours le même. En fait, dans votre portefeuille Bitcoin, à chaque transaction, vous allez recréer un nouveau numéro de compte euh, qui est associé en, fait, en réalité à une nouvelle clé cryptographique. Et en fait, le, ce, ce, ce mécanisme qui est de chaque fois recréer une nouvelle clé à chaque transaction, ça, ça, c'est considéré comme étant un mécanisme de résistance à un ordinateur quantique parce qu'un ordinateur quantique a besoin euh, de, 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 de voir plusieurs utilisations consécutives de la même clé euh, afin de pouvoir euh, être efficace alors que si chaque fois on recrée une nouvelle clé, une nouvelle clé l'ordinateur quantique a, a, aura, aura du mal à suivre en tout cas les premiers, on verra le jour où il y aura plein d'ordinateurs, maintenant aussi ce qui va se passer c'est que le jour où l'ordinateur quantique va devenir euh, quelque chose de disponible et peut-être qu'on l'aura dans notre téléphone portable bah, et, le, le, la technologie va évoluer Bitcoin va suivre cette technologie et va développer des mécanismes encore plus résistants à la puissance de calcul des, des ordinateurs quantiques donc on aura des crypto-monnaies qui fonctionneront dans l'environnement Quantique, les vraies questions que se pose la communauté, c'est par exemple comment va fonctionner le bitcoin dans le système interplanétaire, parce que la latence entre les planètes est trop importante. Donc si vous êtes sur Mars et que vous, avez, vous êtes sur la, sur, la, sur la Terre, là, ça fonctionne mal et on n'a pas encore de solution. Donc, ça, c'est des vrais problèmes sur lesquels la communauté fait un travail.
0: Merci beaucoup Alexis Roussel et Vincent Mignon. Merci aussi aux questions du public. Je crois qu'on a fait, en tout cas, en tant que connaisseur lambda de, de cette question, quelques pas. Je crois qu'il nous en reste encore quelques-uns, mais en tout cas, personnellement, je me sens un tout petit peu plus sécure. Et je me dis que je vais à lire les choses qui paraîtront et les, les articles avec, un tout petit, avec deux, trois outils en plus, et je vous en suis profondément reconnaissante. Puis voilà, on verra, on réécoutera la conférence dans les 30 ans, 20 ans, 30 ans. On fera le bilan. On vous invitera. En tout cas merci vraiment beaucoup mais c'est vrai que c'est une toute nouvelle dimension et je crois qu'il y, y a beaucoup de choses à découvrir alors pas forcément obligé d'y adhérer mais en tout cas à découvrir et à questionner parce que c'est vraiment passionnant et vous avez rendu ce sujet crypté passionnant et je vous en remercie beaucoup le bar est ouvert, il y a des livres n'hésitez pas à prolonger la soirée avec nous merci beaucoup à toutes et à tous